1: Entretien de Denis Robert.
0: C'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mises en avant pendant la campagne. Et moi, je lui avais dit. Tu fais une partie de poker avec les Français. Son pari, il peut le remporter, comme il en a remporté beaucoup. Mais c'est quand reste une partie de poker et c'est hyper grave de faire ça. C'est un type qui bluffe en permanence. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il a pas Exactement.
0: de jeu. Exactement. Si on ne peut pas dire les choses, c'est que ces choses ne sont pas bien. Donc ce qu'il faut, c'est que ces choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables, cessent. Et pour qu'elles cessent, il faut effectivement mettre la lumière dessus. Parce que sinon, elles ne pourraient pas, elles peuvent pas disparaître. C'est l'impunité à chaque fois.
1: Frédéric, je suis ravi de t'accueillir. Euh, on s'était vu il y, a, il y a deux ans, euh, à peu près. Hein, c'était au moment du printemps. Oui, c'était
0: euh, fin mars, avril 2020, ouais. en, plein, en plein confinement.
1: Et j'avais fait, en, ouais, hein, on était en plein confinement, j'avais fait un entretien avec toi. On se connaissait pas. Je te voyais à l'époque. Aujourd'hui, je te tutoie parce qu'on se connaît un peu mieux. Mais c'est la, la deuxième fois qu'on se revoit en, en deux ans. Donc, il n'y a pas de... Même si je t'aime bien, j'ai dois à dire, <rire> ouais, on ne ouais. devrait pas dire <rire> ça. Mais, mais j'apprécie vraiment ce que tu es comme députée, le courage que tu as fait preuve. Tu es une femme de, plutôt de droite. D'ailleurs, quand on lit le livre, on voit ça, mais tu es avant tout quelqu'un de libre. Et, et, et je, je, je t'ai découvert en, 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 en lisant ce livre de 360 pages qui, qui à la fois, te raconte ton parcours de, de, de productrice, de, de, de femme. Et puis, ce qu'il y a de, de plus intéressant à, à mes yeux, de, 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 de chroniqueur politique, c'est ce que tu racontes de, 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 ce, de ce cœur du pouvoir. Quoi. Donc, ce que tu racontes de l'Assemblée, mais aussi de tes liens avec Emmanuel Macron, avec Alexis Colère avec Édouard Philippe, etc. On découvre des personnages qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des gens très sympathiques et il y a une sorte de cynisme chez eux que tu, que tu décris très, très bien. C'est un livre qui, qui envoie du lourd, quand même, puisque tu ne tu, tu te caches pas derrière ton petit doigt. Tu, on sent que, que tu ne cherches pas une place, puisque je crois, d'ailleurs, on peut le dire, tu vas, tu vas continuer à être député. tu vas te représenter. Non, effectivement,
0: je ne vais pas me représenter, tout, tout à fait.
1: Ce qui, ce, qui, ce qui te donne cette liberté. De ce tôt. qui me donne
0: cette liberté, d'abord, que j'ai acquise aussi pendant le mandat, puisque, je, effectivement, j'ai été élue en marche, euh, mais j'ai quitté en, en septembre 2018, hein, donc mmh. juste après l'affaire Benalla. Euh, et euh, depuis, j'ai quitté toute étiquette politique, parce que tu as rappelé que j'étais une femme de droite, mais depuis, de toute façon, euh, début, j'ai jamais voulu... Euh, être caractérisé par être de droite ou de gauche, même si je comprends l'importance hein, d'être de, de, de droite ou de gauche. Je nie pas la, les choses, mais pour moi, je ne me sens absolument pas <rire> de droite ou de gauche. Donc, j'ai acquis cette liberté euh, depuis quatre ans et il était essentiel pour moi de dire ce que j'avais vu et vécu de l'intérieur pour qu'on puisse comprendre... Euh, on peut donner son opinion. Mais là, je n'ai choisi de traiter que euh, des gens avec qui euh, j'avais travaillé ou été en contact. Je mmh. ne donne pas mon opinion sur ceux avec qui je ne l'ai pas été pour montrer comment quel est le ressort des décisions prises et comment effectivement la démocratie est profondément abîmée euh, et, et s'abîme de plus en plus.
1: Oui, euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre qui mélange à la fois des, de, de, une partie de, de, de vie personnelle, ton, 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 qui occupe beaucoup du livre. C'est aussi ton, c'est très intéressant d'ailleurs ton, ton travail de productrice, les, les, les comédiens, les producteurs que tu racontes. On va un peu raconter tout ça. Il y a des anecdotes qui sont quand même assez croustillantes. Mais tu, tu démarres assez fort euh, sur euh, sur Macron. Alors j'ai vu, j'ai noté euh, la, la littérature t'a sauvé. Il y a une seule petite faute de goût les opéras d'Offenbach. C'est
0: ah ben, les opéras de ce n'était pas dans la littérature, c'était ça m'a dire... sauvé parce que parce que effectivement on avait un professeur d'histoire qui était absolument absolument génial, qui était complètement. Il a par exemple en première. Il a refusé de nous faire le cours de géographie parce qu'il trouvait que c'était inintéressant. Et pendant un an, on a eu un cours d'histoire de l'art. Et il nous a fait mettre en scène des opérettes d'Offenbach. Et franchement, je n'ai pas honte du tout. C'était bah génial.
1: J'aime pas beaucoup ça. Mais Mais, mais le, le jouet,
0: le, le jouer, c'est génial.
1: Non, mais déjà, alors tu... Tout à l'heure, <rire> j'ai dit que tu étais une femme de droite parce que tu démarres... Dans le, dans le métier, entre guillemets, mmh. comme élu. Euh, donc, tu es ouais, proche ouais, de François Léotard. Exactement, centre tu... droit. Comment, ouais, ouais, comment ouais. tu... Enfin, D'abord, tu, tu racontes aussi ton passé. Ta, ta mère est quand même désargentée. Elle, elle, fait... elle, elle, est, elle est bonne, non, au, au départ Et alors, ouais, elle ouais, a un parcours fait. extraordinaire, ouais. puisqu'elle termine, euh, termine, enfin en tout cas, à 50 ans. Elle est à l'école du Louvre et elle va faire des conférences. Et... Elle
0: repasse son bac à 50 ans et elle va à l'école du Louvre, et ensuite, elle va faire des conférences, alors qu'effectivement, à 18 ans, elle a dû partir quitter sa famille. Sa, sa maman est décédée quand elle avait 15 ans, elle avait huit frères et sœurs, euh, et elle part, et elle commence comme bonne, puisque c'est comme ça qu'on disait au, ouais. dé, au départ, puis d'actylo puis elle devient la secrétaire particulière de, du président du Conseil économique et social, voilà. Donc c'est vrai qu'elle a, elle a, elle a un parcours absolument incroyable, je trouve.
1: Ben c'est intéressant parce qu'on voit que tu t'es pané avec une, une cuillère dorée dans la bouche, quoi, que tu, et, et le livre, c'est aussi le livre d'un combat, quoi. Il y a un combat permanent, il y a des scènes qui sont très touchantes, je fais un, un bond dans le passé, mais il y a un mmh. moment où tu racontes es au Festival de Cannes, et euh, en fait, tu as une vie très stressante Quoi, puisque tu es, es face à des adversités euh, permanentes, souvent masculines, euh, je pense à, à, la, à Canal+, et tout ça, et un jour, tu te touches les cheveux et tu, tu perds tes cheveux. Oui,
0: alors là, en plus, euh, c'était pas du tout une domination masculine. Celle-là, c'était une domination féminine, oui. puisque c'est à cause de Valérie Pécresse. Donc, <rire> quand j'ai eu effectivement la pelade, mmh. c'était lié à euh, donc le festival de casques au mois de mai, on a été élu en décembre, et de décembre à mai, ça a été un enfer. J'ai vécu un enfer avec, avec cette femme, ouais, tu, tu je, je le raconte.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, tu fais le parallèle entre Pécresse et Macron. Enfin, on, on, moi, je, je propose qu'on suive oh. la chronologie ah, ouais. du, du livre, quoi. Et tu démarres le bouquin en expliquant que Macron te séduit en 2015. Et pourquoi il te séduit C'est parce qu'il a cette déclaration qui tranche un peu avec le fait qu'à l'époque, François Hollande accueille assez peu de réfugiés, et lui, à l'instar d'Angela Merkel, il dit qu'il faut accueillir des réfugiés. Et toi, qui qui dans ta vie personnelle euh, on a enfin, accueilli des, des, des tout à fait mes
0: parents ont accueilli ouais. une, une, une petite fille des potes de pipeau ensuite on avait mon, mon grand père était était en ce qu'on appelait les colonies à l'époque le Dahomey qui est de Bénin aujourd'hui donc on avait il est devenu le tuteur de de, de de petits béninois etc donc nous on avait voilà on avait
1: ça ouais. à la maison et, tout et donc euh... À ce moment-là, tu, toi, tu fais des C'est quoi tes études déjà tu...
0: Moi, j'ai fait l'Institut d'études des relations internationales et l'Institut français de presse à Assas.
1: D'accord. Et euh, donc, tu es quand même une travailleuse, enfin, je veux dire, tu, tu bosses beaucoup. Et comment tu rentres en, en politique C'est Léotard c est, c est... En
0: fait, euh, la vie, c'est plein d'opportunités. Normalement, je suis censée. Euh, ce qui m'anime, c'est de travailler dans, dans les relations internationales, les organisations internationale, qu'elle soit non-gouvernementale ou gouvernementale, mais euh, la vie va faire que je vais rencontrer Dominique Ambiel, euh, qui, euh, bon, on connaît par ailleurs, puisque c'est aussi un producteur, quoi, il a été conseiller politique à Matignon, notamment de Jean-Pierre Raffarin, il a été de, de François Léotard, et euh, aujourd'hui des producteurs, et Dominique va me faire venir quand j'ai 23 ans, au cabinet de François Lautard. Et je voudrais revenir sur ça, quand on dit droite, François Lautard, etc. Ce qui était absolument incroyable, et c'est pour ça que je suis allée à cet endroit-là, c'est que c'est un endroit libre. Mmh. Que euh, jamais, jamais, François Lautard, d'ailleurs, il n'en avait rien à faire, qu'on ait sa carte ou pas. Et l'UDF, il faut le savoir, c'est un, un endroit qui a toujours laissé les gens libres. Le groupe UDF à l'Assemblée, c'était un groupe où on pouvait avoir une liberté de vote. Mmh. Donc, moi, ça m'a frappé depuis que je suis député en 2017, tous les groupes que ce soit le Parti socialiste, euh, le groupe France insoumise, le groupe communiste, le groupe LR, il y a des consignes de vote L'UDF a toujours été un endroit, ça peut paraître euh, incroyable à, à certaines personnes, mais où il euh, y avait une ma des majorités qui se dégageaient, bien sûr, mais il euh, on y avait toujours la possibilité, pour ceux qui n'étaient pas complètement d'accord, de, de voter différemment. Ouais. Moi, c'est ça qui avait fait que je m'étais dit, bon, voilà, on peut être à cet endroit-là et rester libre.
1: Donc, On parlera de Pécresse tout à l'heure et de ton parcours, mais donc, dès le départ, tu parles de, de, de 2015 et tu dis que donc, tu es séduite par l'allant le, le, et les propos d'Emmanuel de, de, Macron à ce moment-là en 2015 il est, il est ministre de l'économie à ce moment les, les est...
0: deux déclics c'est ça c'est celui dont tu as parlé euh, lorsqu'il parle de l'inconfort philosophique qu'il par, qu a <coughs> pardon l'inconfort philosophique il a par rapport à la déchéance de la nationalité oui. donc c'est une euh, c'est une volonté de François Hollande et de Manuel Valls de porter la déchéance de la nationalité et Emmanuel Macron va parler de son inconfort philosophique. Ensuite, il va évidemment dire, euh, comme tu l'as rappelé, qu'à euh, l'instar d'Angela Merkel, ça serait bien d'accueillir des, 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 des personnes émigrées euh, ou réfugiées. Euh, et la deuxième chose, c'est le fait qu'il s'oppose au 49-3, mmh. euh, donc à une méthode brutale qui a été pratiquée à cette époque-là par Manuel Valls, et il a euh, pratiqué une autre méthode avec sa, 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 son projet de loi qui s'appelle la loi Macron. Donc c'est incroyable de se dire qu'il est parti de là et qu'on en est où on en est aujourd'hui.
1: Oui. Euh... Non, justement. Et euh, on, on va faire des allers-retours dans le passé et dans le présent. Et tu racontes assez tôt dans le livre, c'est un passage qui m'a vraiment intéressé parce que ça raconte de l'intérieur un peu ce que c'est qu'être député, les consignes de vote, etc. Et je vais te lire. Euh, en fait, c'est le, le moment, c'est le premier moment où ça commence à se désagréger. C'est-à-dire oui. que tu viens d'être élu député de la République en marche, plutôt bien, non quel, Oui, quel plus de
0: 65 plutôt euh, pas mal plus, à Paris ouais. Dans les Hauts-de-Seine, donc, euh, ces ouais. conscriptions, c'est Bourg-la-Reine, Anthony, Saut, so, okay. châtenay Il y a voilà. une
1: sorte d'énergie euh, des en marcheurs qui, qui te porte, et tu crois, à ce moment-là... Enfin, quand tu je démarres à l'Assemblée, tu es heureuse. Je quoi, crois qu'Emmanuel qu
0: tu... Macron va porter mon idéal. Je ouais. dis, euh, c'est la première fois que je suis en accord à 300% par rapport à un idéal qu'il était censé porter, même si tout le monde va me, bah, me dire après, mais non... Euh, tu as été naïve, mais à l'époque, j'y croyais. Ouais.
1: Il, faut, il faut dire que tu es une bonne prise pour eux, puisque tu es, es une productrice euh, reconnue. Tu as été patronne de, rang, de Studio Orange, c'est ça Orange Studio, tout à Orange fait, Studio, de Studio que j'ai même, tu... même créé. Voilà, ouais. tu as été... On, on, tout le monde parle de dix artistes. Tu as, t as t es quand même pas mal aidé à la naissance de ce mmh. film et de tas d'autres films, hein. euh, « Welcome euh, », le film de Kassovitz, « La loi et la loi. L'ordre et la morale ouais. »,« euh, euh, enfin, Welcome » de, 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 de Philippe Lioré sur l'immigrant. Euh, sur, et euh, et, ouais, et c'est vrai que souvent, tu étais citée dans des papiers pour être une future ministre de la Culture. Euh, tu as été barrée par Françoise Dyssen. Tu, tu en parles, d'ailleurs, là. Ah, mais non, non,
0: pas par Françoise Dyssen, parce que...
1: Bah, c'est elle qui a été prise. Oui, enfin, mais, mais ce n'est pas elle qui m'a barrée. Puisque, non. Euh, voilà,
0: mais... mais euh, euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, euh, que moi, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu envie, pourquoi pas, de l'être. Euh, parce que, euh, je ne je la raconte pas, cette anecdote dans le livre, mais je vais te la raconter, comme <rire> ça, voilà. Euh, pourquoi j'ai eu, à un moment donné, euh, cette idée-là C'est qu'on euh, est, euh, est au mois de février 2017, c'est le meeting de Lyon d'Emmanuel de, de, Macron. Anne-Marie Hydra, qui est une ancienne ministre, tout le monde... Oui. A, éventuellement, euh, vient me voir, euh, tout excité. il me dit « Frédéric, Frédéric, j'ai parlé avec Emmanuel hier euh, ». Je lui disais qu'il avait peu de femmes autour de lui, peu de femmes pour être ministre, etc. Il me dit... Euh, tu sais ce qu'il m'a répondu Il m'a dit « Si, j'ai Frédéric ». Alors moi, quand elle me dit ça, je dis « C'est gentil, mais c'est un, bon, un peu bizarre qu'il te dise ça, mais bon ». Et après, comme ça fait 20 ans, et je pense que le livre le démontre suffisamment, que je porte euh, mes idées sur la politique culturelle, euh, à un moment donné, je me suis dit bah, si on peut euh, les porter et puis euh, avoir le, le pouvoir et la capacité euh, de les mettre en œuvre, pourquoi pas Donc c'est vrai que je dis ça parce que certains pourront me dire après ce livre, oui, mais Frédérique Dumas, euh, elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas été ministre. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, oui, je, entre eux, ce qui m'était dit, parce que j'ai eu d'autres retours euh, sur le fait que c'était possible éventuellement, euh, j'ai eu peut-être cette envie-là, et je l'assume. Enfin, euh, franchement, euh, dès que J'allais dire deux ou trois mois après l'élection, j'ai compris que de toute façon je ne le serai jamais parce que euh, je ne pourrais jamais l'être. Euh, porter euh, les réformes de l'audiovisuel public telles tel, tel qu on, tel qu qu'elles ont été portées. Euh, Aujourd'hui, on est jusqu'à euh, supprimer l'ardevance. Le passe-culture, qui est absolument une imposture, euh, toutes ces choses-là, c'était hors de question pour moi de l'aide. Donc, de toute façon, ça a duré euh, deux, trois mois, cette idée-là, pour moi. Euh, et ensuite, jamais. Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans un documentaire très tôt en 2018, je ne serai jamais ministre d'Emmanuel Macron pour être sûr qu'on pourrait reprendre mes propos si jamais quelqu'un me soupçonnait de vouloir l'être.
1: Je, je pense qu'on
0: ne peut pas être ministre d'Emmanuel Macron.
1: Le personnage absolument glaçant, hideux, cynique d'Emmanuel de, 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 Macron parcourt le livre quoi je veux dire et on sent qu'il y a une sorte de, de grande déception chez toi parce que j'allais dire une fois de plus tu t'es fait avoir quoi, oui, parce que tu une fois une, de plus, arrives oui. souvent <rire> en va. pleine d'enthousiasme ouais, et, ouais. et alors le, le moment là c'est le moment qui est, la première fracture c'est le vote je crois que c'est Courson mm. euh, Charles de Courson qui, qui qui veut voter contre le verrou de Bercy non il veut justement il
0: dépose un amendement qui va permettre de, euh, de, de lever en partie le verrou de Bercy, oui, est ça. qui est ce fameux dispositif qui fait que, lorsqu'il y a des fraudes fiscales importantes, le fraude fiscal mineur les gens, ils sont absolument... Euh, je veux dire, on vient les chercher, la justice vient les chercher. Bon, alors, les grosses fraudes fiscales, euh, euh, il y avait des négo avec Bercy. Donc, c'était quand même absolument hallucinant. Il y a très peu de pays qui avaient ça. C'est un peu archaïque, préhistorique. Et donc, l'idée, c'était de lever ce verrou. On l'avait mis dans le, dans, le, dans le programme et la première personne qui dépose un amendement dès 2018 sur, ce, sur cette idée-là, c'est Charles de Courson. Ouais. Et effectivement, là, on va nous demander de voter contre. Charles de Courson, il est à l'UDI Alors, est à Charles de Courson, alors, on est, on est, moi, j'étais à l'UDI, donc on, est, voilà, on se connaît depuis 20 ou 25 ans. Maintenant, il n'est plus à l'UDI. Et à l'époque euh, Il est maintenant... On, on s'est tous retrouvés dans un ah, groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, et territoire oui. avec Jean-Lassalle, avec, euh, avec les Corses. À l'époque où il fait ce, ce,
1: cette proposition, il est effectivement habillé. Oui, c'est parce qu'évidemment, il y aura une consigne de vote de, des ouais. marcheurs pour, euh, pour demander à tous les députés de ne pas voter cet Exactement. amendement. Et là, tu as ton premier gros cas de conscience. Voilà. Et tu racontes, tu dis nous avions reçu consigne de voter contre cet amendement car il s'agissait bien sûr que ce soit nous qui présentions cette réforme plus tard. Je me souviens de cette première transgression. Je regardais les boutons sur lesquels nous devions appuyer pour voter. Je me disais, tu ne peux pas voter contre quelque chose qui est de bon sens et qui est absolument nécessaire. Et en même temps, j'en arrivais à douter et avoir peur d'appuyer sur un bouton. Je ne me reconnaissais pas. J'ai décidé au final de m'abstenir, ce qui était un véritable péché en ce début de, mon de mandat. Ce n'était pourtant pas une abstention j'avais déjà vécu avec galérie Pécresse, etc etc mais là euh, ça, ça va être une tâche indélébile c'est à dire qu'ils vont te le reprocher jusqu'au bout c'est vraiment une discipline j'allais dire de mais faire ce, chez qui, ce, les qui était, ce qui est
0: terrible c'est c'était surtout évidemment le décalage entre entre euh, ce qu'il avait dit pendant la campagne et, et ce qu'on était en train de faire on avait dit qu'on allait pouvoir parler à d'autres pour construire des majorités là à l'époque le groupe UDI euh, qui maintenant, odier et agir maintenant, on di agir, c'était le seul groupe de l'Assemblée qui était constructif et qui avait annoncé qu'il ne serait pas dans l'opposition systématique. Donc, le premier acte qu'on fait, c'est de ne pas tendre la main à un groupe qui dit qu'il sera constructif, qui pourra voter pour ou contre. Ça, c'est la première transgression. Deuxième transgression, évidemment, c'est un, un enjeu majeur de faire sauter ce verrou de Bercy. Et nous, on estime que, bon, euh, voilà, on va le faire plus tard éventuellement, comme on le verra dans plein de réformes où, soi-disant, on, on les faisait plus tard ou pas du tout, comme, hein, comme la, la, la dépendance ou tout ça, des réformes qui n'ont jamais été faites ou la, ou la proportionnelle. Et, euh, et effectivement, je me dis, c'est incroyable que je sois euh, tétanisée à l'idée de ne euh, de pas appuyer sur le bouton qui me convient, quoi, sachant oui. que Franchement, ça aurait posé aucun problème métaphysique. Mais, mais après, après, mais j'ai je me suis quand même abstenu, donc je n'ai pas, pas trop honte quand même. Pour moi, je me suis abstenu. Oui. Mais c'est un en problème en dans tous les groupes politiques. Hein. Il y en
1: a dix qui se sont abstenus, mais il y en a dix et aussi ca... qui ont voté contre. Oui. Ouais. Euh, voté... enfin, je veux dire,
0: qui ont voté pour l'amendement. Pour, pour l'amendement. Contre... Ouais, ouais. contre
1: la, la République ouais, en marche. Tout à fait. Et là, tout de suite, il y a le. Je, on peut dire. Le, 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 le flic de Macron qui s'appelle Stéphane Séjourné, non, c'est oui, ouais, ouais, qui, qui vient te voir et qui... Enfin, tu commences à te faire engueuler là. Non, 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 en et... fait,
0: non, justement, c'est ça qui est amusant, c'est que, en fait, euh, moi, j'étais quand, euh, quand même identifiée comme euh, des personnes à qui on ne pouvait pas trop aller dire ce qu'elle devait faire. Mmh. Donc, moi, on n'est jamais vraiment venu me voir directement. Euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il arrive, euh, il n'est il pas, pas méchant en plus, Stéphane, euh, il arrive, il a les cheveux ébouriffés parce qu'Emmanuel qu Macron l'a appelé la sortie. De son lit en lui disant... Euh, euh, la on nuit, dit... il appelle à cause
1: de ça. Il oui, lui dit... en lui disant,
0: on me dit que les députés font n'importe quoi. Donc, il se, se pointe à minuit et nuit. Et je lui dis, mais justement, je lui dis, Stéphane, on n'est pas du tout en train de faire n'importe quoi, t'inquiète pas, tout ne va pas s'écrouler. Il euh, va falloir commencer à, 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 à travailler autrement, sinon on aura un problème. Et, euh, mais il a dû, effectivement, venir nous, euh, euh, j'allais dire,
1: nous tenser, euh, pour ceux qui, euh, qui alors, étaient... Alors, euh... tu, tu, tu dis, je lui ai dit, donc, euh, Stéphane, si Emmanuel commence à s'inquiéter pour cela et ne lâche pas un peu la bride, ça va être une catastrophe. Ouais, ouais. Et tu ajoutes, je, je ne me doutais pas encore que ce serait bien pire, ouais. mais j'avais au moins repris mon destin en main par cette simple abstention, ouais. c'est dire. Ouais. Donc, tu, tu, tu commences à te déchanter de, 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 de ce en que c'est que l'épicerie. Si
0: en ça est arrivé très vite, parce que, euh, en fait, euh, ce n'est pas Emmanuel Macron qui, euh, euh, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant dans la campagne. C'est un choix. C'est ça, la duplicité. C'est c'est pas le pouvoir qui, à un moment donné, le, le, les nivres ou autres, où tout d'un coup, on se retrouve dans des situations compliquées. Il a pris le pouvoir avec la bienveillance et avec toutes ces phrases de, dont on a parlé tout à l'heure. Et dès qu'il a été mis au pouvoir, il a verrouillé. Donc, Dès le mois de, ju de juin-juillet, on, on voit apparaître les, sortir les statuts du futur parti En Marche, qui mmh. sont hallucinants. Il y a aucun, on nous a expliqué que les partis n'étaient pas démocratiques, c'est pour ça qu'on faisait En Marche, et on voit arriver les statuts d'En Marche en juin-juillet, où euh, tout le monde est nommé, euh, plus, personne n'est élu, et tout remonte au siège, et on donne gentiment euh, 8000 000 euros pour un département comme les Hauts-de-Seine. Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit aux marcheurs...
1: 8000 000 euros de quoi de...
0: de budget. Non mais je veux dire comment comment alors que bon c'est des centaines de millions d'euros qu'on marche va récupérer euh, euh, après euh, l'idée c'est de ne pas laisser les gens décider sur le terrain donc évidemment on leur donne pas d'argent mais euh, j'avais moi j'ai fait partie de ceux il y a eu des frondeurs entre guillemets marcheurs je parle pas des députés qui euh, ont fait des qui ont fait qui se sont mis tous ensemble pour dénoncer les, ces statuts euh, et euh, et moi j'ai fait partie de ceux qui ont dit aux marcheurs, là encore, je ne leur ai pas dit de voter contre, je leur ai dit euh, vous avez le droit de voter comme vous voulez, et donc, parce qu'à l'époque s'abstenir ou voter contre c'était perçu comme une espèce de, il de la,
1: faute Il y a la hantise dès le départ, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, des frondeurs quoi. parce que Ma Macron ayant, ayant trahi François Hollande, il a, il a bien vu donc, que, que les frondeurs ont, ont dynamité la, la présidence de Hollande et il n'avait pas envie de revivre ça Oui, tout à fait, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de redire
0: une nouvelle fois que je trouve incroyable qu'on appelle euh, frondeur les députés euh, socialistes, euh, parce qu'en fait, tous ces députés, c'est des députés qui se sont opposés au changement de politique de François Hollande par rapport à son programme. On peut, je ne parle même pas du fond, qu'on soit d'accord ou pas, François Hollande est élu sur un programme, quand il arrive au pouvoir, d'ailleurs François Bayrou est convaincu qu'il va être Premier ministre, ça veut bien dire qu'il euh, sait qu'il va bouger son,
1: son programme, les députés qui sont frondeurs sont, sont des députés. si tu dis ça comme ça. Ouais. François Bayrou était persuadé d'être premier, premier ministre de François Hollande. Ouais, bah oui, ouais,
0: en d'ailleurs entre ça. les deux tours, il avait ouais. appelé à voter François Hollande. Hum. Et euh, euh, en étant convaincu que naturellement, euh, ça serait, et le serait d'ailleurs, c'est assez naïf parce qu'en politique, euh, si on dit deal pas, euh, en tout cas, s'il voulait vraiment avoir ça, il avait intérêt quand même à passer un deal. Mais euh, parce que évidemment, ça a été, euh, il a été marqué au fer rouge euh, d'avoir, euh, d'avoir fait, euh, d'avoir pris position personnelle en faveur de François Hollande, contre Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, maintenant, ils vont se retrouver tous ensemble, il hein, n'y a pas de problème. Ouais. <rire> Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, mais voilà. Donc, euh, donc effectivement, à, à, à ce moment-là, c'est... Euh c'est vraiment perçu comme quelque chose de... Euh, de, de c'est perçu comme une fronde, alors que ce n'est que des députés qui décident de rester fidèles Bien à sûr. leur
1: programme. Mais tu le vas... D'ailleurs, il y a un chapitre qui lui est consacré, qui est assez dévastateur à François Bayrou, j'en parlerai après. Mais dès le début du livre, tu tailles... D'ailleurs, c'est un livre qui taille des costards. Il hein. y, y, y a des gens qui sont habillés pour l'hiver. Et les, les, les premiers que tu tailles, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est... Tu, tu, tu expliques que tu ne peux pas être ministre, parce que... Mais là, euh, François Nissen, Nyssen, Franck Christer, euh, Roselyne Bachelot euh, décident de strictement rien, quoi. Jean-Michel Blanquer aussi, on a l'impression qu'ils prennent tous leurs ordres à l'Élysée, et que c'est le trio, hein, enfin, c'est comme ça que je le perçois en lisant ton livre, hein, une sorte de trio infernal qui est Alexis l'éxicolaire, Brigitte Macron et Emmanuel Macron qui décident de tout. Et, et euh, j'ai appris, enfin, on, tu expliques, je ne sais pas si je l'interprète mal, mm -hmm. mais que Brigitte Macron est une sorte de ministre de la culture bis, quoi, et que Roselyne Bachelot, comme les autres, ne font rien sans en référer à Brigitte, donc à Emmanuel oui, oui. D'abord, pour revenir sur le fait que je taille des
0: costards, je, je, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai essayé de faire, et je pense que les gens le verront si lisent ce livre, euh, c'est de dire, c'est ré... pour ça que le livre s'appelle je, « je que... Ce que l'on ne veut pas que je vous dise », de dire la, vérit... Quoi, la vérité, pas de vérité absolue, de dire la réalité de ce que j'ai vécu. Et de dire, je mets la lumière sur ça, si vous trouvez que c'est désagréable, ce n'est pas parce que je dis les choses que euh, c'est pas sympathique, c'est parce que vous avez fait ce que vous avez fait. Ce que je trouve incroyable aujourd'hui, c'est quand l'on dénonce les choses qui ont été faites, qu'on vous fait un procès, alors qu'on euh, ne va pas dénoncer les choses qui ont été faites qui, par elles-mêmes, euh, sont pas sympathiques, sinon euh, ça leur déplairait pas. Donc c'est pas tailler des costards, ça revient à ça au final évidemment, mais c'est parce que je mets en avant euh, ce qu'on a voulu cacher. La deuxième chose sur euh, la politique culturelle, en tout cas, encore plus que l'éducation bon, aussi, puisque Brigitte Macron a été professeure de, de lettres et que donc il euh, y a un dialogue évidemment entre le ministre de l'Éducation et Brigitte Macron. Mais pour, pour euh, revenir sur la culture, euh, c'est euh, vraiment quelque chose. D'ailleurs, euh, peut-être qu'il me reprochera de le, de le, de le dire, mais il euh, y avait un conseiller d'Emmanuel Macron qui était assez intéressant quand même, parce qu'il avait euh, il a, il a été en tout cas érudit et cultivé, euh, qui était euh, Sylvain Fort. Sylvain Faure euh, voilà, a été le premier à me dire, de toute façon, euh, il voilà, n'y a pas de ministre vraiment de la culture, Emmanuel et Brigitte estiment que c'est eux la culture. Mmh. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si on, on se rappelle plus maintenant, mais euh, tout de suite, il y a eu la nomination de Stéphane Bern, qui, par mmh. et qui, a, quoi, voilà, qui a été annoncé par l'Elysée, et qui apparaissait même plus le ministre que François Nissen Et donc, il y avait eu un dialogue régulier entre Françoise Snyssen et, et Brigitte Macron. Pareil, Franck Riester. Euh, voilà. Euh, euh, c'est De toute façon, le, la ministre ou le ministre de la Culture doit être adoubé bah, par Brigitte Macron. Ce c'est euh, clair sous
1: ta plume, c'est que ce sont des pleutres. Quoi. Et on se demande pourquoi quelqu'un comme Rosine Bachelot, qui a quand même plus de 70 piges, qu est qu quel est l'intérêt pour elle, en dehors des, des zones et parce qu'elle n'a aucune, aucune autonomie. Enfin, sont...
0: Mais je pense mais malheureusement, c'est ça, c'est que homme ou femme, euh, certaines personnes aiment les attributs du pouvoir mmh. euh, parce que sincèrement, euh, je crois que c'était même elle qui avait dit cette phrase quand même. Un premier ministre, alors je ne sais plus quel mot elle avait employé, euh, euh, est heureux ou content le jour où il est nommé et le jour où il part. Mmh. Parce que c'est vrai que les ministres, c'est encore pire avec Emmanuel Macron, mais même avant, moi je l'ai vu à 23 ans, je suis au cabinet de François Lautard. J'avais déjà compris, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas à quel point euh, être ministre, pour moi, n'est pas un, un, oui. un sujet. J'avais vu à quel point à 23 ans, un ministre n'avait pas de pouvoir. Et encore, c'était François Lautard mm. qui était le président d'une formation politique importante. Donc... Euh, c'est euh, les quadras à l'époque. Donc, en fait, euh, on, voilà, tout le monde est prêt à tout pour garder, euh, pour garder un portefeuille. Par rapport à ce que tu m'as dit sur Rodine Basselot, parce que je voudrais, ce, ce, ce serait dommage de ne pas, de pas, de pas le dire, tu as évoqué, euh, moi je ne l'aurais pas fait, son âge, mais je vais continuer, euh, je me suis retrouvée avec Rosine Bachelot euh, sur un plateau euh, juste avant le confinement, euh, plateau de LCP, euh, Rosine Bachelot n'avait donc pas à ce moment-là euh, publiquement montré qu'elle qu était Macron-compatible, euh, mais en tout cas elle montrait qu'elle elle soutenait la politique du gouvernement. Et on parle de la, de la réforme des retraites, puisque, rappelle-toi, juste avant le confinement, on était en pleine réforme des retraites euh, avec le 49-3. Et euh, moi, j'ai évoqué le sujet des seniors et du, et du problème du chômage des seniors, puisque on avait, euh, à l'époque, euh, Emmanuel Macron, qui ne voulait pas de mesure d'âge, il a changé d'avis, on a compris depuis, et Édouard Philippe, qui lui en voulait une. Et là, euh, je dis, lors de cette interview, que même Jean-Paul Delevoye, le premier, avait dit, on peut parler de mesure d'âge mais à un moment donné, il faudrait quand même qu'on qu n'ait pas décidé que quand, après 50 ans, euh, de toute façon, si vous êtes viré, vous ne pouvez plus avoir de boulot. C'est un peu incompatible. Et lui, euh, Jean-Paul Deloitte, m'avait dit il faut vraiment qu'on travaille sur le sujet des seniors si on veut avoir une mesure de ce type. Et on n'a rien fait depuis trois ans. Vous savez ce que, quoi, tu sais, ce que Rosine Bachelot me répond, parce que je lui donne un exemple. Je lui dis que moi, quand j'ai monté Orange Studio, j'ai voulu recruter quelqu'un qui avait une énorme euh, expérience professionnelle, puisque c'était quand même euh, un, un studio qui était monté au sein d'un groupe de télécommunications qui n'avait jamais fait de Orange, contenu. France Télécom. À l'époque, il n'avait jamais fait de contenu oui. et qui, grâce à Didier Lombard, décide de, de ce tournant un peu assez visionnaire. Mais donc, il fallait des gens qui, qui, étaient, qui soient compétents et qui aient de l'expérience, surtout. Donc, je voulais, je voulais embaucher quelqu'un qui avait 57 ans. Et j'ai expliqué comment, j'ai eu énormément de mal à le faire, j'ai réussi à le faire, parce qu'on me disait, euh, il est trop vieux. Bon, je l'ai fait, ben, et Rosine Bachot m'a répondu cette phrase, elle m'a répondu, mais moi je comprends les entreprises qui ne veulent pas embaucher des personnes de 57 ans. Et je me suis dit, mais elle n'a pas honte quand même euh, de dire une phrase pareille, en étant mmh. sur ce plateau, euh, en étant euh, aujourd'hui ministre. Dit, ben, on était sur le plateau ben télé. Oui.
1: Je pensais qu'elle te le disait. Non non, non, non,
0: non, elle a dit ça. Donc c'est pour ça que je dis, euh, parce que comme tu as mentionné, <rire> Mais <rire> Son elle a âge. Plus que 57 je me suis ans, dit, quoi. je me suis dit quand même euh, cette déconnexion, c'est-à-dire. Euh... Moi, j'ai le droit de continuer à travailler, de, de, de redevenir ministre, ah non, mais, mais en dis, revanche, on s'en fiche le, des le autres.
1: Le problème, enfin, ce n'est pas le problème, mais l'intérêt du livre aussi, c'est que tu te dis... Euh, il faut vraiment que les macronistes ou les gens qui, qui votent Emmanuel Macron lisent le bouquin. Il n'y a, a pas que lui, tu tailles aussi des costards à différentes personnes. Mais là, on est au cœur de la, de la macronie. Et, et euh, je voulais te poser une question sur le, 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 le rapport de Macron, parce que mmh. le, le, la déception va venir aussi très vite quand il, il, oui, il a des oui, déclarations oui. très fortes. Oui sur l'audiovisuel public, qui est une honte pour nos concitoyens, etc. Et, et, mais c'est quoi l'idée de Macron, enfin, et par rapport à la télé publique et à tout ça enfin, Pourquoi est, Quelle est la stratégie entre lui et Colère Comment ça se passe Pourquoi ils veulent détruire le Alors, sincèrement, le
0: parce que souvent, aujourd'hui, j'ai même entendu des gens du service public me dire « Ah, quand même, il a un petit peu bougé euh, » euh, de manière positive sur le service public. Je trouve ça concernant, parce que, en fait, depuis le début dans la campagne, moi, j'étais dans... dans, dans dans le, entre guillemets, dans ceux qui étaient censés travailler sur le programme culture, donc sur l'audiovisuel. En fait, euh, d'ailleurs, on a pu le voir dès la nomination de Françoise Nyssen, puisque le ministre, depuis Emmanuel Macron, n'est plus ministre de la culture et de la communication, il est juste ministre de la culture. Mm. La partie le mot communication a disparu. Pourquoi Parce que, pour Emmanuel Macron, l'audiovisuel, c'est alexicolaire. Et c'est alexicolaire pourquoi Parce que c'est encore plus grave c'est Alexis Colère, parce que quand il était à l'Agence des participations de l'État, il était au Conseil d'administration de France Télévisions, notamment en 2011, et que donc, ça voudrait dire qu'il sait ce qu'il faut faire dans l'usage public. Ce qui est hyper grave, puisque quand on sait ce qu'est un Conseil d'administration d'une entreprise publique et une chambre d'enregistrement, déjà, on voilà, n'a absolument aucune expérience ni aucune connaissance. Donc, il a été décidé depuis le début que, et Alexis Colère était celui qui devait penser le duvet public. Donc, il n'y a pas de ministre de la Communication, il n'y a pas de secrétaire d'État, parce qu'à un moment donné, on s'était dit au moins un secrétaire d'État. Non, puisque tout est décidé par Alexis Colère à l'Élysée. Et donc, pendant, le, pendant la campagne et au moment du programme, les, tout ce qui euh, concernait le duvet public a été, euh, j'allais dire, vraiment checké par lui. Et moi, j'ai essayé jusqu'au dernier moment, notamment de euh, faire remettre en cause une phrase dans le programme qui était le fait de vouloir décider, dès le programme, de supprimer une chaîne de télévision. Et moi, j'avais dit que en fait, ça n'existe pas de travailler comme ça. C'est-à-dire, on fait une analyse des choses, un diagnostic, et après, on regarde ce qu'il faut faire ou pas. Et j'avais plutôt, moi, poussé à ce que euh, ça soit une mission de six mois, ou huit mois, ou neuf mois, qui euh, euh, travaille sur le périmètre et les raisons de le, de le réduire ou pas de le réduire. Mais en gros, qu'on travaille quand même en partant du terrain. J'avais réussi à faire passer cette idée-là et euh, la veille de la de la veille de, de, de la diffusion de quoi la je publication dire, du, rapport, non, du rapport du rapport euh, du du programme qui était le 2 mars je me souviens au du dernier moment dans du programme d'en marche au dernier moment euh, Alexis Kohler a fait remettre euh, la phrase qui préfigurait le fait qu'on supprimerait une chaîne France de télévision oui. euh, alors non parce qu'à l'époque on n'avait même pas décidé quelle était la chaîne lui ça aurait été France 2 leur était ravi aussi hein. donc en fait... Euh, mais pourquoi il a cette obsession Il a cette c obsession des économies, pour lui... Alors d'abord, au début, ils étaient obsédés par les économies, donc tout était vu au prisme des économies, et c'est ce que je raconte. Hein. Il n'y a pas une décision qui a été prise autrement que par le prisme des économies, euh, et, et je l'explique de manière assez argumentée, mmh. je pense. Mais au-delà de ça, pourquoi euh, ils ont pu se permettre de n'avoir que ce prisme-là, c'est bien parce que au plus haut niveau, Emmanuel Macron et Alexis Kohler, ils n'avaient pas euh, effectivement euh, une envie de service public fort. Sinon, derrière, on ne peut pas faire ça. Euh, donc, euh, pour Alexis Colère, profondément, euh, les gens qui regardent la télévision, euh, il estime que ce ne sont pas des gens euh, très intelligents. Euh, D'ailleurs, euh, euh, c'est Delphine Ernotte qui m'avait raconté cette anecdote euh, euh, quand elle a vu une discussion avec lui,
1: lui avait... Actionnaire de, 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 au conseil d'administration de Suez tout oui, en bon, Delphine, la, télé... oui,
0: voilà. mmh. la gouvernance de France Télévisions c'est une catastrophe et, 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 et Delphine Ernotte effectivement membre du conseil d'administration de Suez en même temps bon, tout ça c'est aussi, aussi dans le livre mais elle discute avec Alexis Collère et elle lui, pour lui pour l'amener à, à renforcer le service public elle lui dit qu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National qui euh, qui euh, regarde la télévision et notamment euh, François etc et la réponse d'Alexis Colère n'a pas du tout été celle qu'elle pensait. Elle lui a dit bah, en gros vous voyez en... je ne sais pas s'il lui a répondu exactement ça mais c'est enfin c'est les cons qui regardent la télé donc en gros euh... Voilà. Pour lui, la télévision, c'est PBS, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose de très culturel. On, il a remis en cause le divertissement. Il y a du divertissement qui est intéressant. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire du divertissement comme euh, les, les, les chaînes éventuellement privées, mais la, le divertissement intelligent, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, c'est une volonté de réduire de réduire profondément le champ du service public parce qu'il estime que ça ne sert à rien.
1: Alors, on, on voit apparaître dans cet univers de la culture et de la télévision deux, deux personnages à l'époque ils étaient, ils étaient moins connus qu'aujourd'hui. C'est Gabriel Attal et, et comment euh, Aurore Berger, mmh. les Underwood Junior, comme tu les appelles. Exactement. Et c'est quoi leur, euh, leur rôle comment tu, Ils sont d'un cynisme total. Bah,
0: a... Leur rôle, euh, oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Alors, pourquoi j'ai dit Underwood Junior Prêt à tout. Euh, donc, en fait, euh, pour montrer euh, à quel point euh, euh, ils sont là pour euh, exécuter euh, euh, les instructions qui ont été données euh, par Emmanuel Macron, que ça soit pertinent, que ça ne le soit pas. Euh, et, euh, et prêt à tout, ça veut dire vraiment euh, à, à écraser les autres, quoi, et, à, et à se conduire de, de manière absolument... Euh, bon, Tous ceux qui ont vu House of Cards... Et... Ouais, ouais, Alors ben après, c'est après, après, vrai qu'ils peuvent être contents que je les ai euh, comparés... Euh, Peut-être qu'il se voit aussi président et président de la République, tous les deux, puisque dans, dans House of Cards, c'est ce qui arrive au couple Underwood. Mais c'était pour montrer que, pour tous ceux qui ont vu House of Cards, c'est des, des méthodes ah de ouais, cynisme. Non,
1: mais <rire> des, total. Il y en a un qui, qui, est, qui est quand même un empereur en matière de cynisme, sous ta plume, c'est Édouard Philippe. Et donc, tu, tu racontes qu'il ne qu regarde jamais les gens en face. Mais,
0: en fait, euh, j'ai remarqué que lui, et celui qui faisait aussi ça, c'était Gérard Collomb, c'est quand, c'est pas qu'il ne regarde pas en face, c'est quand euh, il veut se payer quelqu'un, qu il, fait... quelqu il regarde la personne qui est à côté, et, euh, parce qu'il ne regarde pas la personne dont il parle en face, parce qu'il ne lui parle qu'indirectement. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire euh, Frédéric Dumas, ceci, etc. Il va dire les personnes qui... Et il ne vous regarde pas, mais il regarde juste la personne qui est à côté, et vous savez évidemment que c'est vous, puisque ce qu'il met en avant, c'est que des choses euh, qui vous concernent.
1: Puisque là, tu avais fait un rapport, enfin, pour, mm. en défense, on va dire, du service public, où tu t'inspirais tu de, de ce qui se passait dans les télévisions étrangères, et lui, raconte, enfin, tu racontes sous sa plume, donc il y a Gabriel Attal, Aurore Berger qui sont là, et tu dis qu'Edouard Philippe démarre très fort sans te regarder. Il ne le regarde jamais en face lorsqu'il a quelqu'un dans le viseur, en, en nous accueillant par ses mots, pour commencer les exemples étrangers. « On s'en fout ». Tu dis « Je prends l'hypercute en direct », etc. Parce que là, tu te dis « Bon, bah, tu vas le cœur léger en te disant « Bon, j'ai bien travaillé. Ils vont, euh, ils vont comprendre que je sais, je sais des choses sur la télé et tout. » Et là, le mec... te. te, te Mais te...
0: c'est encore pire que ça parce que euh, j'y vais le cœur léger pour deux autres raisons. C'est que j'ai eu à la fois euh, mon, ce rapport, comme je suis loyal, je l'ai évidemment remis euh, euh, à Matignon, à l'Élysée, avant. Donc, ils l'ont tous lu, j'ai été reçu. Mathillon et Lisée m'ont tous dit que mon travail était absolument incroyable, remarquable. Bon, bref, ils m'ont fait des compliments de tous les côtés, qu'ils n'avaient pas eu, euh, eux, la, euh, le temps de faire ce travail. Donc, c'est intéressant pour des gens qui vont réformer, qui vous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ce travail. Et ils m'ont dit, donc, euh, même à l'Élysée, on m'a dit, tu vas voir euh, effectivement une mission sur le sujet. Et j'ai Françoise Nissen qui m'appelle quand même le dimanche matin pour me dire, Frédéric, est-ce que tu veux qu'on mette en avant de ton rapport euh, et en fait, quand j'arrive à ce petit déjeuner euh, qui a lieu avant la conférence ah, de presse, mmh. là, euh, on me met au bout de la table. Euh, donc, on, je comprends que je ne suis pas du tout... Euh, <rire> et euh, Edouard Philippe met en face de lui euh, le, le, le couple Underwood Junior, oui. Robert Berger et Gabriel Attal, et, euh, et c'est là qu'il balance son truc. Or, moi, effectivement, comme je savais qu'il voulait supprimer une chaîne éventuellement comme la chaîne pour enfants, j'avais pris l'exemple de la BBC pour montrer qu'elle en avait même deux. Donc, quand il sort son sculpte dès le départ en disant euh, « les exemples étrangers, on s'en fout », je sais exactement que c'est mon rapport qui est visé. Oui. Et en fait, il, il vise dans mon rapport euh, tout ce qui, j'allais dire, rend le fait qu'après, si moi, je vais dans la presse dire quelque chose, je deviens une frondeuse. Puisqu'il dit, effectivement, euh, les exemples en géant, on s'en fout. Euh, le financement, bah, l'histoire de la redevance, ça, c'est très, très loin. La gouvernance, il m'explique, euh, une fois que, que c'est aux entreprises de se débrouiller. Donc, je vois que la moitié de mon rapport euh, est invalidée par lui, sans, sans vraiment le dire, et que donc, je, je ne peux plus rien dire. Et je m'aperçois qu'ils ont organisé le fait de me faire croire que euh, je pourrais travailler et qu'on pourra euh, euh, travailler correctement pour renforcer le service public, mais qu'en fait, c'était pour m'empêcher de faire euh, fuiter ce rapport avant pour qu'après, si je le faisais, je passais pour une frondeuse.
1: Oui, mais d'ailleurs, tu... Gabriel Attal, en fait, tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, sont des ectoplasmes. Quoi. Ils sont là, au service de leur maître. Ils veulent ah ben oui. absolument... Il n'y a aucune... Je pense que tout le monde l'a vu, quand même. Oui, je sais, on l'a compris. <rire> Mais décrit par toi, c'est plutôt pas mal. Et je vais te lire page 50, là, il y a un truc que je, je l'ai coché, parce que tu parles encore d'Edouard Philippe et tu dis pas, pas étonnant qu'au moment où il fera la promotion de son livre qu'il a écrit avec Boyer en, en 2021, euh, il ne dit jamais franchement qu'il soutient Emmanuel... S'il soutient Emmanuel Macron ou pas. Qu'il finisse par créer son propre parti horizon avec l'illusion de pouvoir peser. Édouard Philippe n'est pas un vrai courageux, il est davantage orgueilleux. Il se cache derrière une inflexibilité doublée d'un flegme qui est en fait une réelle indifférence à l'autre, celui qui ne lui ressemble pas ou ne cède pas à sa volonté. »
0: Euh... Oui parce que je trouve que effectivement souvent Édouard Philippe peut paraître à certaines personnes sympathique parce que voilà, il est intelligent, il a des petites blagues, il parle bien, il a ce flegme britannique effectivement, mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement cynique d'extrêmement indifférent et euh, moi je l'avais vécu dans d'autres circonstances même avant qu'il soit premier ministre je me souviens par exemple j'avais j'avais été invité au cinéma du alors je sais plus comment ça s'appelle livre et cinéma euh, au Havre et donc euh, ce jour-là c'était euh, après les les attentats Charlie Hebdo et il y avait euh, donc des tables il y avait souvent des discussions sur les caricaturistes et moi, en tant que directrice générale d'Orange Studio, j'avais coproduit euh, un, de, un film documentaire produit par Radio Miralianou, qui a réalisé le concert, et, euh, et plantu sur... Ça s'appelait Les fantassins de la liberté, c'est les caricaturistes dans le monde entier. Et donc, euh, voilà, on parlait de, de ce sujet-là, et euh, Edouard Philippe vient à cette table ronde, et il y a une jeune auteure, hein, vraiment, qui est très, très jeune, euh, et qui... Euh, à un moment donné, évoque la sincérité en politique. Elle dit que c'est important, la sincérité, important, la sincérité. Mais il l'a massacré en lui expliquant que la sincérité euh, n'avait aucun intérêt. Mais il était peut-être euh... sincère à ce moment-là. Oui, mais ce que je, ce que je voulais dire, c'est que lui-même, euh, d'abord a été extrêmement déplaisant avec cette jeune femme qui était terrorisée parce que c'était quand même Édouard Philippe il n'était pas le premier ministre mais il, il, était, le, il était important à l'époque il était déjà, je pense qu'à cette époque-là il y avait Juppé et tout mmh. ça, mère du Havre euh, donc elle, voilà euh, elle était terrorisée et il faisait euh, l'apologie du fait qu'il ne fallait pas être sincère.
1: D'ailleurs, Ça ne servait à rien, en tu, tout cas. Tu, tu, tu as vu la, la série de son copain de gauche là, qui fait les films, Édouard mon pote de droite. Quoi. Ouais. Mais, mais on se dit, euh, ce pote de gauche, c'est s'est vraiment fait avoir parce que ses films, c'est de, de la guimauve. Quoi. Il est là pour, 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 pour brosser le portrait d'un type cool, gentil, etc. Exactement. Et c'est ouais. tout l'inverse. C'est enfin, tout l'inverse. C'est une entreprise. D'ailleurs, les, les films passent sur le service public et, et, et il, se, il, a, il a gagné euh, euh, ces galants auprès de l'opinion grâce à ces documentaires qui sont, à mes yeux, assez honteux, quoi, quand tu, quand tu, tu connais vraiment le personnage, quoi.
0: Oui, et, et en plus, euh, c'est un phénomène un peu français, ceci dit, c'est qu'il euh, sort, euh, il, il rentre dans le confinement avec une image terrible entre euh, avec bah, la réforme gilet des retraites, jaune, hein. euh, les gilets jaunes, la réforme des retraites, et le 49-3, sachant que ça, c'est euh, sont fait à lui. Hein euh, donc, il rentre avec, avec ça et il ressort. Euh, positif, pourquoi Parce qu'il a été chargé du déconfinement. Et là, à l'époque, Emmanuel Macron, je pense, s'était dit, ça va se planter. Moi, je dirais que c'est mon Premier ministre. Ça, s'est pas planté. Et, euh, et en France, quand quelqu'un part, il devient sympathique. Mmh. Parce qu'Edouard Philippe serait resté, euh, euh, il n'aurait jamais cette cote de popularité. Mais, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est à quel point... Euh, effectivement, cette personne euh, est cynique, déconnectée des réalités et, 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 et très cynique.
1: D'ailleurs, tu dis page 63, tu dis l'expérience, la compétence ne pèse rien en macronie. Quoi Qu'est-ce qui pèse en en macronie, comment on arrive à, à, à grimper ben, Disons que déjà, c'est un peu le cas en politique en général. Hein.
0: Ce n'est pas obligatoirement les gens qui travaillent ou euh, qui sont compétents qui, 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 qui montent parce qu'effectivement, on demande autre chose. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que euh, là, c'est presque à 100%. <rire> C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c est, c est, la nomination de Gabriel Attal, par exemple, a été la preuve de tout ça. Quand on est comme Gabriel Attal, euh, aussi cynique, aussi capable de, euh, de, de voilà de vendre père et mère pour arriver, et que euh, on est nommé secrétaire d'État, ça veut bien dire que Emmanuel Macron a totalement abandonné sa promesse. Euh, et, et, et au début du livre, je rappelle ce que Emmanuel Macron, ou je ne sais plus si c'est au début. Dans
1: révolution tu oui, cites. Oui, hein.
0: ou ce que Emmanuel Macron avait promis dans révolution, on se dit que euh, mmh. on est très très loin. Euh, voilà, il souhaite que les gens soient serviles.
1: C'est tout. Et il y en a un autre là, qui, qui, qui est colère. Quoi. Alexis Colère, c'est le deuxième personnage du livre. Tu décris un moment, tu dis Alexis Colère, un homme seul dans son bureau, qui, sans avoir pris connaissance de la pertinence de sa décision sur le terrain, passe donc un coup de fil pour que soit annoncé ce qui est à la fois absurde et délétère, pour faire moderne, entre guillemets. Parce qu'au passage, il a cru que jeunesse signifiait adolescence et que chaque Français avait un excès à l'Internet à haut débit. Euh, ou plutôt parce qu'il sait parfaitement les fractures numériques, mais que cela reste virtuel pour lui et ne participe donc pas au ressort du ressort de sa décision. S'il y avait une raison d'être au service public de l'audiovisuel, c'est bien l'existence et le renforcement d'une chaîne pour enfants sans publicité, car la publicité à destination des enfants est interdite sur le service public et accessible à toutes et à tous. À côté d'une chaîne privée pour enfants, etc. etc. Tu montres euh, là, à quel point le type est complètement déconnecté, qu'il n'en a rien à foutre de rien, et que c'est... Mais j'arrive pas à comprendre com comment et pourquoi il fonctionne comme ça. Tu peux, tu peux un peu raconter... Alors, c'est vrai que c'est deux questions différentes, pourquoi il fonctionne comme ça, mais
0: euh, donc avant de parler de pourquoi il fonctionne comme ça, juste sur le sujet. Euh, ce qu'on va annoncer, ce que le gouvernement va annoncer euh, après ce petit déjeuner en conférence de presse, c'est uniquement qu'il va y avoir une concertation sur les offres de télévision parce qu'ils ont reporté les décisions budgétaires au mois de juillet en se disant qu'il fallait passer le tour de France et qu'il n'y ait pas de grève. Hein, voilà. mm. Donc, euh, Edouard Philippe, très content de lui parce que personne n'aura de prise puisqu'on va juste annoncer qu'il y a une concertation sur, euh, sur la télévision. Et normalement, donc, il ne doit pas y avoir d'annonce précise, notamment de suppression de chaînes. Et c'est vrai qu'Alexis Colère s'est dit... C'est vrai que c'était un peu nul, ces annonces, il hein, n'y avait pas grand-chose. donc euh, Lui s'est dit, bah, tiens... Euh, et et, et c'est la réalité, Françoise Nyssen nous annonce que... Euh, après le petit-déjeuner, puisque nous, mmh. on l'a appris après le petit-déjeuner, puisqu'Edouard Philippe ne nous l'a pas dit, que Alexis Colère a passé ce coup de fil pour demander que France 4, la chaîne pour enfants, passe sur le... le soit uniquement ouais, disponible sur Internet, sur le numérique, euh, et qu'il n'y ait plus de linéaire, parce qu'effectivement, pour, pour, pourquoi je dis pour faire moderne Parce que comme il avait vu jeunesse, il croyait que c'était les jeunes adultes, il estime que les jeunes adultes ne regardent pas la télévision, donc on fait moderne. Ils ne se rendent même pas compte que c'est une chaîne pour enfants. C'est pour dire, quand même. Ils ne se rendent pas compte, même Gabriel Attal, hein, ils ne se rendent pas compte que c'est une chaîne pour enfants. Et que, effectivement, tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que s'il y a une raison d'être du service public, c'est de garder une chaîne pour enfants. Et d'ailleurs, elle a été maintenue au bout d'un moment.
1: À cause fait... du Covid aussi.
0: Oui, mais ça veut oui. dire qu'il faut. Les gilets jaunes Il faut le Covid non, que, je, Il faut des événements extérieurs euh...
1: est... Parce que là, on, on est, on, tu décris, d'ailleurs, c'est forcément la vérité, puisqu'il y, y a des détails et tout, que le type donc, qui décide de supprimer France 4, il ne s'est même pas renseigné sur ce qu'était France 4. Il pensait que c'était une chaîne pour ados, alors que c'est une, une chaîne pour enfants. On en est là, quoi. On en est là parce que,
0: pour revenir à ce qui se passe dans leur tête, moi, je pense que euh, ce sont effectivement des personnes, euh, j'allais dire, intellectuellement intelligentes, euh, euh, très conceptuels, euh, donc qui ont un problème réel de, de lien entre leur, le concept et la réalité. Donc, euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Donc, quand ils, voilà, quand ils énoncent un concept, ils sont convaincus que, de toute façon, ils sont plus intelligents que tout le monde, euh, mais ça, ils en sont profondément convaincus. Euh, le lien avec la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils ne ils sont pas équipés il a pas de, euh, ils n'ont pas ce logiciel de le faire. Donc, en fait, ils ne vont même pas imaginer qu'il y a un problème. Euh, et moi, c'est pour ça que les deux, les deux euh, les illustrations que j'essaye de faire, d'utiliser de, euh, de, pour, euh, pour qu'on comprenne, c'est que ce soit lexicolaire Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, ce, ce sont comme des algorithmes. Un algorithme, c'est brillant, un algorithme, parce que ça peut, euh, ça peut apprendre une, une encyclopédie par cœur. Euh, donc, euh, j'allais dire, en, en termes de déploiement de prouesses intellectuelles, euh, c'est assez impressionnant. En revanche, s'il n'y a pas de modération humaine sur un algorithme, la plupart du temps, il ne sera pas pertinent. Parce qu'il va aboutir à soit une solution qui est pas très intéressante, soit qui est déconnecté de la réalité. Et eux, ils ont ils ont ce problème-là. Ils sont déconnectés, donc ils ne peuvent pas produire quelque chose d'intéressant ou de ou avoir de l'imagination parce qu'ils sont purement comme une ça comme une matrice. Je l'avais dit quand on s'était, on avait fait la dernière interview. J'avais comparé à Matrix. Mais ce donc, que tu dis, parlais pas à un programme informatique. Il peut pas entendre le programme informatique.
1: Mais Ce que tu décris, puisque ce ne sont, sont pas des programmes informatiques, ce sont quand même des êtres humains, oui. mais tu décris une, une, une forme de folie, de, de, de folie, quoi, de folie euh, qui, qui est oui, à la est limite forme, de la psychiatrie. Et oui, ça me fait oui, penser oui, d'ailleurs à... J'ai fait un édito en début de semaine et j'ai découvert ce livre de, de Freud qu'il a écrit avec un ambassadeur. Euh, sur le président américain Wilson, Woodrow Wilson ou, ou le Freud, explique que le type est fou et il décrit la, la, la folie qui va amener d'ailleurs la, la, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc, tu, pens, tu penses aussi qu'il y a une forme de, 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 de folie chez ces deux personnages, euh, Macron et Colère, sans Alors être... Le,
0: le, le problème, c'est de, de, de mettre de des définir. mots... De définir. Voilà, de définir cliniquement les choses. Mais, mais pour essayer de le définir... C'est vrai que c'est une caractéristique, j'allais dire... Ce qui est compliqué, folie, euh, euh, est-ce que c'est une notion psychiatrique J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que euh, ils ont euh, une incapacité, donc ça, c'est une forme... Euh, c'est très compliqué de mettre les mots, parce qu'après, c'est ça qui est instrumentalisé et déformé. Euh, on dira, Frédéric, de, en plus, on dit suffisamment de choses... On, dans le livre, il y a suffisamment de choses qui servent à bah, l'instrumentalisation. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a une incapacité... Donc, euh, euh, psychanalytiquement, il y a une incapacité à ressentir les choses et donc à les comprendre. Euh, on, avait dit, on avait dit aussi... Alors après, si, parce qu'ils ont une affectivité ou une sensibilité, mais à eux-mêmes, euh, ils ont du mal avec les compétences sociales. Voilà, C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre les situations ou les gens, il faut avoir un minimum de compétences sociales. Et, a, et, et ces compétences sociales, ils ne les ont pas. Ils n'ont que des compétences intellectuelles. Et donc, et, et donc ce qui fait qu'ils ne comprennent pas qui n'ont pas de sensibilité à quelque chose qui va leur permettre de transcender... On peut faire tous les raisonnements intellectuels qu'on veut, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose, une forme d'intuition, une forme de sensibilité à l'autre, qui va vous faire prendre les bonnes décisions. Et là, en l'occurrence, ils ont effectivement, ils n'ont ils pas ça. Donc, cliniquement, je suis sûre qu'on pourra le qualifier. Moi, je ne veux pas le qualifier, mais il manque quelque chose. Je ne sais plus, quelqu'un avait dit, Giscard, c'est un bel insecte, mais il n'a pas d'antenne. Mmh. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'anticiper. Ils sont tout le temps en réaction et ils pensent que c'est très intelligent parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que ça
1: ne va pas. Et ils sont repartis pour un, pour un second tour, là, si on les laisse. Enfin, euh, il nous reste peu, peu de gens. Alors,
0: c'est vrai que moi, je, je, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas, pas complètement rationnel, même si euh, maintenant j'arrive à rationaliser plus on approche du premier et du second tour, mais j'ai toujours eu l'intuition profonde que, euh, et je le dis plusieurs fois, donc je le redis encore aujourd'hui, euh, qu'il y a comme quelqu'un qui, qui rate quand même la dernière marche. Je, je pense que... Je, moi, je l'ai dit à Emmanuel Macron depuis le début, qu'il faisait un pari, quoi, depuis le début, en tout cas depuis que je suis partie, je, je, je vais avoir écrit vers décembre 2018, janvier 2019, quand il était omnubilé par euh, euh, les euh, nationalistes contre-progressistes, après il a mis vaccinés contre non-vaccinés, quand il s'est mis à polariser euh, pour pouvoir faire le, 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 le score le plus fort au premier tour en renonçant, évidemment, à réconcilier et en clivant pour être sûr d'être au second tour et de gagner face à Marine Le Pen. Euh, puisque c'était effectivement ça qui sa était... Euh, c'était sa stratégie mmh. depuis le début et qu'il a fait de manière... Euh, puisque fait, enfin, il ne change jamais. Hein. Quand il nous dit « je change », on voit qu'à chaque fois, il continue toujours plus vite et plus fort. C'est son mot, hein. à chaque fois, plus vite, plus fort. Il dit juste « les gens n'ont pas très bien compris, donc je vais trouver un moyen de leur faire comprendre », mais il ne change pas de stratégie. Et moi, je lui avais dit « tu fais une partie de poker avec les Français donc, ». Donc c'est vrai que son pari peut le remporter, comme il en a remporté euh, beaucoup, euh, et qu'il peut se retrouver donc élu. Euh, mais il reste une partie de poker, et c'est hyper grave de faire ça. Quand on dit, par exemple, j'ai entendu des gens dire euh, qu'au euh, second tour, ceux qui n'iraient pas, par exemple, voter pour Emmanuel Macron, si jamais il euh, y a un candidat euh, qui fait peur aux uns et aux autres euh, enfin, au second lui, tour, hein. euh, ça, sera, ça sera de la faute de ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Mais moi, je dis, et j'assume de dire que c'est Emmanuel Macron qui nous amène
1: à là où on ne veut pas aller. Si tu reprends, si je reprends ta métaphore du, du poker, c'est que c'est un type qui bluffe en permanence. Ouais, c'est-à-dire qu'il a pas exactement,
0: de jeu. Exactement, ouais. il a, Et en fait, il, en fait, même, j'allais dire, je trouve que c'est pire, puisque c'est aussi un des sujets énormes du livre et qui tient à cœur toi, puisque à toi, puisque tu le, tu le fais souvent dans tes émissions et avec tes invités. C'est euh, ce, ce, ce manque d'exemplarité, c'est-à-dire de toute façon, avant soit effectivement euh, tout, les choses font qu'il pas, ne passe pas le second tour, soit il le passe, mais derrière, ça sera terrible, parce que de toute façon, à un moment donné, tout va ressortir. Et en termes d'exemplarité, c'est une catastrophe.
1: Bah déjà là, ça commence avec McKinsey et son tout, patrimoine. Ah, tout
0: ça. Donc, c'est vrai qu'il a cette capacité à passer, passer, passer. Et je pense que c'est ce qu'il perd aussi. Je, je, à un moment donné, euh, je ne je, je, va pas le, obligatoirement le dire, mais euh, quand je fais le parallèle avec des artistes, le film, mmh. et, euh, et, et, et par rapport euh, euh, au second film de Michel Azanavicius je, je, je dis que euh, voilà, À un moment donné, le, 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 comme le dernier but qui est marqué à la fin, à quelques minutes de la fin du match ou qui n'est pas marqué. Il y a ce côté-là, quand même, hein, Emmanuel
1: mmh. Macron. Ouais. Le parallèle, c'est parce que Michel... Avait... Putain, j'arrive pas à dire son nom. Enfin, le réalisateur ouais. de The Artist va te proposer un film qui s'appelle The Search mmh. et que ce, ce film est raté, quoi. Mmh. Et que toi, tu refuses de le financer, il y a une engueulade, après, il viendra un peu s'excuser, etc. On va, on va un petit peu, en, on va en parler aussi. Mais je voudrais rester sur, sur Macron parce que il euh, y a un truc qui, que, où j'ai mal lu, ou alors tu parles. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tu, tu vas avoir des, des échanges quasi permanents avec lui, euh, par SMS, euh, pendant la toute tu vas rester pendant euh, un peu plus d'un an euh, député de La République en marche et, tu, et par loyauté, tu dis, chaque fois que tu n'es pas d'accord ou que tu as une idée, tu lui envoies et il te répond, etc. Et quand tu décides de, de, de quitter La République en marche pour, aller, pour, fonder, pour, pour sortir de, ce, de cette prison mentale, euh, y a, vous avez un échange et tu dis que cet échange est complètement puéril, c'est-à-dire qu'il va te répondre, mais tu ne tu, tu dis pas pourquoi c'est puéril. Qu'est-ce qu'il y avait de puéril dans cet échange avec lui. Parce bah, qu'on a appris je... que c'est un gamin, quoi, quand tu dis plus Oui, arrive.
0: alors d'abord, on avait des échanges, j'allais dire, euh, moi, je lui disais tout ce que je pensais et il répondait une fois sur dix. Je ne dis pas mmh. qu'il me répondait tout le temps, hein, mais, euh, mais il me répondait de euh, temps dis, en ouais. temps. Euh, et, euh, et, et donc, c'était régulier. Et puis, je pense qu'il y, y avait quand même, je le dis dans le livre, une forme de confiance. Donc, c'est aussi une déception, parce que je pense qu'il y, y avait des moments... Euh, il m'a, Deux fois, il a fait un arbitrage en ma faveur, dont le premier contre Gabriel Attal. Mmh. Donc, je, mais, mais réellement, euh, je le raconte aussi dans le livre, Alexis Coller a joué un jeu terrifiant parce que je pense que sinon j'aurais pu gagner, euh, entre guillemets, gagner pas à titre personnel, mais j'aurais pu euh, euh, faire avancer des, des sujets intéressants s'il n'avait eu que lui. Donc à sa décharge. Mais, euh, mais euh, effectivement, quand je dis puéril, parce que je, je pas écrit parce qu'on euh, m'a dit aussi que ça pouvait être attaqué en diffamation quand mais tu, quand échangeait Mais qu'est-ce qu'il
1: y a de puéril dans, 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 dans cet échange
0: Parce que à ce moment-là, comme j'avais euh, expliqué que euh, euh, non seulement je quittais... Euh, moi, ce que je voulais, je voulais dire que je quittais, mais que je n'arrêtais pas la politique, parce que sinon, tout le monde s'en fiche. Euh, dans ces cas-là, elle est partie, on n'en a rien à faire. Donc, à l'époque, euh, moi, j'étais intéressée par Xavier Bertrand, parce que je trouvais qu'il avait été élu avec des voix de droite et de gauche. Et il avait fait, euh, dans sa, la région Hauts-de-France, euh, il avait vraiment fait quelque chose sur le du visuel et la culture de très intéressant, à la différence de Valérie Pégresse. Euh, voilà, donc je le trouvais intéressant. Et donc, moi, j'avais rejoint son laboratoire
1: d'idées. De, de, pour la présidentielle euh,
0: En disant, oui, mmh. après, euh, bah, à l'époque...
1: Euh, non, il n'était pas encore candidat. Il n'était pas
0: encore, mais, mais en disant, peut-être qu'il y a un endroit intéressant. Euh, puis après, j'ai quitté euh, mmh. euh, bon, euh, parce que c'est tellement aller à droite et euh, n'importe quoi que c'était même pas la peine. Pour, quoi, moi, je ne pouvais pas rester. Mais à ce moment-là, euh, il, il le comprend, Emmanuel Macron, puisque c'est dans mon interview du Parisien, au moment de mon départ, et c'est par rapport euh, à... Il a un truc du genre, il veut ma place, quoi. J'ai trouvé que c'était... Euh... Qui, Bertrand Oui, et en gros, c'est euh, parce que, euh, voilà, il, il, il estimait qu'il pouvait encore me faire confiance et qu'on pouvait se reparler. Je lui ai dit, bien sûr, euh, mais en, en gros, je lui fais comprendre que ça dépend de lui. C'est-à-dire que euh, je pars là... Euh, parce que quand je suis partie en, en septembre 2018, j'ai dit que je quittais le groupe En Marche, mais que je, je, je restais encore fidèle à Emmanuel Macron en oui. pensant qu'il allait euh, bouger des choses. Et il y a plusieurs jours, j'ai changé de trois mois après avec les gilets
1: jaunes. Je vais te lire, là, si tu veux bien, ouais. parce que c'est exactement ouais. ce que tu dis. Emmanuel Macron ne prend pas mal mes messages, mes, mes éventuelles critiques. Voilà. Donc là, on est en septembre 2018, mmh. quand tu quittes euh, mmh. La République en marche. Tu es une des premières à les, à les lâcher. Vous êtes deux, je on crois. On est deux, voilà, tout à fait. C'est qui, la seconde ou le C'est
0: Jean-Michel Clément, parce que lui, il n'avait pas voté le budget, donc, euh, donc il s'est fait Dégagé, ouais.
1: ouais. C'est ce qui me fait dire, alors, je quitte le groupe En marche, mais je ne quitte pas Emmanuel Macron. J'aime encore chez Emmanuel Macron ce que je pense être de l'ouverture intellectuelle. Je comprendrai bien trop tard que c'est une manière de continuer à séduire sans ne serait-ce qu'écouter et encore moins entendre. Cela revient finalement à traiter le message et le messager avec le même calcul froid. Les députés sont des pions sur lesquels ils comptent pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale car ils ont été élus grâce à lui. Donc, ce que ces derniers peuvent dire n'a aucune importance pour lui. Derrière une apparente tolérance se cache en réalité une totale indifférence. C'est ce que tu...
0: Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je, 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 fidèle à moi-même, entre guillemets, je lui dis euh, oui, tu peux me faire confiance, si toi, de ton côté, euh, tu respectes un certain nombre de choses. Et, euh, et voilà, trouvé, je, ce que je trouvais puéril, c'était le côté, euh, oui, David Bertrand, euh, as la seule chose qu'il veut, c'est qu'il veut, veut ma place. On, on avait trouvé que ça faisait un peu cours d'école. Oui.
1: <rire> il y a un truc que tu dis, alors je voudrais, je voudrais que tu t'expliques là-dessus, parce que tu euh, j avais, j avais pas pensé, moi. Tu dis que Emmanuel Macron, contrairement à l'image qu'il donne, etc., il est obsédé par les élections. Ouais. C'est-à-dire qu'il pense à ça tout le temps. Ben oui, parce et que, il met en place euh, des stratagèmes pour les gagner. Voilà.
0: C'est un, un peu... L'idée d'un livre, c'était justement pour étayer euh, ce, 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 ce genre de... de j'allais dire, dont On pourrait me dire que c'est une opinion, un jugement. Ce, qui a, ce que j'ai trouvé important tout au long du livre, c'est de montrer que tout était... L'objectif était électoral et pas sanitaire, par exemple. Sur, euh, donc, à chaque fois, on voit bien que son seul objectif, c'est comment je conforte mon noyau, mon socle, pour pouvoir euh, passer le premier tour. Donc, avec les Gilets jaunes, c'est ce qu'il fait. Euh, oui, mais euh, s'il
1: avec... était obsédé par, par ce, 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 ces, ces élections, etc., pourquoi il va au ski quand il y a les, les mouvements des Gilets jaunes Pourquoi il, il se comporte si mal Est-ce que c'est parce qu'il a un profond dédain et qu'il n'a pas compris que c'était une vraie révolte populaire Ou euh, s'il est obsédé par les élections, c'est pas une, une...
0: Non, parce que, euh, d'abord, les deux ne sont pas compatibles. Il y a une forme d'obsession des élections et une forme d'immaturité. On voit bien quand même, il y a des, des impulsivités, des immaturités euh, donc le, le, et des indifférences. Euh, à ce moment-là, quand il fait ça, ça reste électoral, puisque euh, au début, le mouvement des Gilets jaunes va être populaire. Ensuite, quand il va y avoir effectivement de plus en plus de violence, euh, il y a une partie du mouvement qui ne va plus du tout être populaire. Et euh, quand euh, il part au ski, c'est au moment où il a acquis ce qu'il voulait, c'est-à-dire que le vote LR qu'il n'avait pas du tout acquis jusque-là, euh, il va, il va, euh, les, les LR se sont déplacés, c'est pour ça qu'il va gagner les européennes. Mmh. Donc, en fait, lui, je veux dire, il ne s'adresse qu'à son socle. Donc, lui, euh, pff, les Gilets jaunes, il s'en fiche à ce moment-là. C'est plus intéressant, je vais au ski. Mais là, ce qui est hyper grave, le moment où il va au ski, ce qui m'a vraiment le plus impressionné euh, c'est que c'est censé être le dernier week-end euh, des Gilets jaunes, puisque lui, il est censé, à, à, il est censé juste après, euh, annoncer un certain nombre de choses. Donc, on sait que ce week-end-là, il est possible qu'il y ait quand même des violences importantes, puisque c'est le dernier acte. Mmh. Et lui, il Donc, ça prouve à quel point il, a, est, il y a les trois choses. Immaturité, déconnexion, et de toute façon, il sait qu'électoralement, mais alors là, franchement, euh, euh, au contraire, c'est comme vacciner contre non-vacciné, puis il en rajoutait sur les non-vaccinés, et puis il savait qu'il faisait, euh, qu rendait euh, euh, son socle, quoi, en tout cas, content un certain nombre de gens. Mmh c'est ça qu'il faut comprendre c'est que c'est pas qu'il il essaye pas d'avoir de, de, de plaire à tout le monde il essaye plus de plaire à tout le monde à un moment donné je sais plus à quel moment il a dit il, et je le dis dans le livre quand on a perdu euh, quand, la dé, quand quand défiance est installée c'est irrémédiable mmh. donc ça il le sait donc, en gros, après, il cherche plus à, à,
1: à faire plaisir à l'ensemble des Français. Ouais. Donc, dans ton livre, tu fais des, des, des flashbacks, et puis, on va rentrer dans la partie cinéma, je voudrais t'en dire quelques mots, mais tu, tu tailles vers la page 130, le, le, de, tu parles de François Bayrou, puisque tu as été à un moment séduite aussi par voilà. le, le personnage, tu étais à ses côtés. Alors, tu décris un type qui est paresseux, mégalo. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est l'actuel commissaire au plan, hein, tu te dis. Et le mec, il travaille pas. Euh, il est pas loyal, il est servile, et tu ra tu racontes, peut-être tu peux le raconter, ce moment où euh... il est devenu servile parce que à cette époque-là il était il était c'était lui qui avait non, quand même parce dit qu'il a pas cette image-là. Oui. Oui. Mais tu, tu, tu racontes que toi d'ailleurs c'est au moment où tu produis je sais plus quel film tu dois aller à, à... No Man's Land, à... qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger au même moment. Ouais, ouais parce que tu es à Orange et puis tu non non vas... là
0: c'est là je suis productrice indépendante.
1: Oui c'est ça c'est Noé c'est oui. ouais, moment... Noé production. Ouais. Euh, on en parlera après. Et donc là, toi, tu bosses pour Bayrou, tu fais son clip de campagne ouais. et tout, tu prépares un, un gros rapport pour lui expliquer, parce qu'il n'est il, il, il pas très au fait de ce que sont les droits d'auteur, de comment sont payés les réalisateurs, etc. Et, et exténué, tu lui amènes tout ça, et lui, lui, t'envoie un peu balader. Et puis, il y a ce moment, un grand moment de solitude, où il doit parler devant des professionnels. Et la première question qu'on lui pose, c'est euh, « Est-ce que vous êtes favorable aux au droits d'auteur ou au copyright quoi ?» ouais. Et là, le mec est largué. <rire>
0: ben oui, parce que... En en fait, non, sur le, le côté servile, je ne dirais pas qu'à cette époque-là, il l'était, puisqu'au contraire, moi, j'ai aimé cette campagne, c'était 2002, hein, ce n'est pas celle de 2007, euh, où, en fait, c'est là où il est venu en face euh, des, euh, de, 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 bon, de l'UMP, je crois que c'est s'est passé à Toulouse, et il est venu en face des, de l'UMP dire quand on pense tous la même chose, on pense plus, euh, on pense, ça veut dire qu'on ne pense plus et euh, qu'on a créé la nouvelle UDF. À ce moment-là, il n'est pas servile. Mais à ce moment-là, il, il est déjà effectivement. Euh, euh, voilà, il a une prétention assez importante. Il a, surtout, il a le melon. Il a, il a le melon et, et surtout, il ne bosse pas. Parce que, comme il est intelligent euh, et c'est un peu le premier de classe qui passe ses examens sans vraiment les réviser. Donc, il se dit je passerai toujours entre les gouttes et je, je, je me débrouillerai toujours par mon intelligence. Donc, ce jour-là, c'est terrible, c'est un dimanche. Effectivement, j'ai eu l'Oscar dans la nuit. Euh, j'ai fini à 4 h du matin parce qu'on montait son clip de campagne. Je n'ai pas pu aller à Los Angeles pour récupérer euh, mon Oscar, ce qui est vraiment mon Oscar, puisque quand c'est l'Oscar du meilleur film étranger, c'est le producteur. Mmh. Donc c'est mon associé qui est allé. Euh, et j'ai dû pondre une note, parce que, effectivement, le dimanche, l'ARP, le, le, la, la, l'Association des réalisateurs et producteurs, a puisqu'on est en pleine campagne hein, de 2002, a organisé une séance avec tous les candidats à la présidentielle pour parler de culture. Donc moi, en plus, je me lève à 7h du matin pour lui pondre une note, parce que c'est compliqué, effectivement, le droit d'auteur, propriété intellectuelle et tout ça. Donc je lui fais une note, je vais lui apporter la note pour qu'il la lise. Il me fait « oui, genre en gros, j'ai autre chose à faire ». Et euh, il la lit en vitesse, au dernier moment. Là, je vois qu'il commence à paniquer, parce qu'il s'aperçoit quand même que même quand tu es doué, tu dois quand même un peu prendre le temps de travailler. Hein. Tu crois qui travaille beaucoup, tu le sais. Mmh. Euh, et effectivement, quand il va être devant l'auditoire et qu'il a cette question-là, il sèche. Et heureusement, je suis au premier rang pour, euh, lui, pour lui souffler. Et... Mais tout le monde voit quand même que ça ne va pas du tout. <rire> et lui, il est très content de lui. Hein. Il sort en disant, c'est quoi tous ces gens... Euh, euh, et pourquoi tu lâches Pédants, lui, etc. Euh, moi, je l'ai lâché parce que... Euh, euh, en plus, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est pour les mêmes raisons qu'Emmanuel Macron, et ce qui peut paraître naïf, c'est que je, tout ces, toutes ces personnes qui parlent de bienveillance, d'humanisme, euh, de rassembler et qui, au final, euh, euh, sont absolument odieux euh, et, euh, et n'en ont rien à faire des gens, euh, moi, j'ai du mal. Euh, on peut critiquer d'autres euh, responsables politiques pour lesquels je ne vote pas, mais on voit qu'ils y sont, ils ne cachent pas. Tandis que là, c'est des vrais imposteurs, mmh. parce que ils donnent le sentiment d'être autre chose et derrière, c'est le cynisme et l'indifférence. Et donc, ça s'est accumulé comme ça aussi avec François Bayrou, pour les mêmes raisons, plus le fait qu'il euh, euh, était effectivement pas un défenseur du tout de la propriété intellectuelle. Quand mmh. on est productrice, c'est compliqué.
1: Et, et, donc toi, pendant, pendant quoi, 15, 15 années, tu vas être productrice, et il y a, y a un, un drame un peu quand même, c'est la fin de, de Noé, ta, mmh. maison, ta maison de production, où là, d'ailleurs, c'est des pages qui sont très touchantes, parce que tu... Euh, 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 tu, tu vas te heurter euh, à un monde d'hommes, <coughs> tu tailles des croupières, d'ailleurs un type que j'aime énormément, moi c'est Alain de Grave. j'aime beaucoup Alain, mais... Ou alors, euh, je pas, pas, trop. Pas, pas tellement Alain, mais c'est plus l'ascur la et... La super, parce
0: qu'Alain, j'ai quand même sauvé, euh, ouais.
1: quand même, dans le livre. Parce que non, mais parce que tu t'affrontes à Canal pour ouais. l'histoire des droits télé, de la chronologie ouais. des médias, etc. Ouais. Enfin, je, ce serait compliqué de rentrer dans les détails, mais, mais tu vas à chaque fois te, te, te battre un peu pour le service public, et puis pour les, pour les réalisateurs, etc. Et puis tu t'affrontes à ces types qui te traitent très très mal quand même.
0: Bah, en fait c'est vrai que comme j'étais présent des syndicats à l'époque du fameux Blic, qui était l'organisme mmh. qui réunissait tous les syndicats du cinéma quand TPS est arrivé il fallait passer il y, avait, il y a eu la guerre entre Canal et TPS mmh. et, euh, et, et, et c'est vrai que je ne dis pas trop de mal j'aime beaucoup Alain de Greff et c'est lui qui, est, qui a fait l'esprit Canal mais euh, c'est juste parce qu'il a dit qu'il allait lâcher parce qu'il dit qu'il lâche, il lâche comme j'ai fait Doberman qu'il allait lâcher ouais, tu avais
1: produit Doberman euh, il y a voilà. le personnage de Cristiani comment il... exactement oui, j'ai vu Doberman, je me souviens euh, de exactement. ça. Il te te dit, on va, on, va te faire, on va te faire...
0: Voilà. Tout. Mais de la part d'Alain, il y avait quand même enfin, une forme de jeu et mmh. de l'humour. Le pire, c'est vraiment Pierre Lescure, effectivement, qui s'est extrêmement mal conduit euh, à ce, ce moment-là. Et, et effectivement, j'ai dû me battre euh, pour, entre guillemets, pour, euh, pour, euh, pour protéger des combats d'intérêt général. Et euh, quand, à l'époque, on se met contre Canal... Alors qu'en plus, moi, j'avais des accords avec eux. Hein. Si j'avais voulu garder, euh, j'allais dire, mes petits intérêts personnels, il euh, n'y avait pas de problème. Euh, j'avais cet accord avec Studio Canal euh, qui me permettait de développer des films. Mais là, je me suis mis effectivement
1: contre eux. À l'époque, le poids moral et le poids financier de Canal faisaient euh, après, vous ne pouvez plus travailler. Tu, tu racontes une scène très bien décrite, d'ailleurs, à Cannes, où tu as une copine qui t'emmène te, qui à, à un dîner, où tu te retrouves à côté de, de Denis olivet ouais, qui, ouais. qui est quand même un homme important. et qui est, il est bah, quoi, À l'époque,
0: il, il vient de prendre la direction avec son général de canal. Ouais.
1: Et alors il sait pas qui tu es et quand il découvre ton nom il, il se con conduit comme un, un cuistre quoi. Et bah, toi tu casses de euh, table quoi.
0: La tu... phrase elle est énorme. D'abord ce qui était le plus le plus drôle c'est ne sachant pas qui je suis il me propose de m'asseoir euh, à moitié sur sa chaise. Hum. Donc tout le monde regardait. Pas sur ses genoux quand même. Non non pas sur ses genoux. Mais, <rire> mais euh, je suis avec une, une, une amie effectivement elle, elle donc il n'y a plus qu'une chaise elle la prend et lui il me dit bon ben, bah, voilà il me donne une partie de sa chaise et tout le monde regarde en se disant il il y a quelque chose qu'on n'a pas compris <rire> qu'est-ce qui se passe et euh, il me demande comment je m'appelle, et là, quand il entend mon nom, puisqu'il vient prendre la direction générale, il me regarde et il me dit cette phrase hallucinante. Euh, vous savez, dans la vie, il y a les petits et les gros. Vous vous prenez pour qui Pour Gaumont. Et les petits, nous, on les écrase. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dit là, parce que c'est comme ça, mais à l'époque, c'est violent C'est violent et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, euh, comme il venait de dire juste sur les marches, juste avant, Emmanuel Mouns... Euh, euh, « Je peux rien pour toi », alors que... qui, Manuel Mout, Manuel c'était le producteur, notamment, de « La vérité, si je mens. Ah oui. oui. Euh, lui, euh, c'était un copain de promo de Denis Oliven, et, et Studio Canal lui faisait un procès, parce qu'il avait aussi fait des, des, des films avec TPS. Donc, il lui faisait un procès, à l'époque, autour de 3 millions de francs, mais ce qui est énorme pour un producteur indépendant. Et donc, il demandait, à, sur les marches, il demande à Denis Oliven de l'aider, l'autre lui répond euh,
1: « oui, Ils ont oui. décidé
0: de te tuer, euh, je ne peux rien pour toi ».
1: Non, non, mais je voilà. sais, c est, c est, tu décris des personnages d'un cynisme absolu. Il y en a qui s'en sortent. Toscan, par exemple, que je connaissais aussi. Ouais, beaucoup, Il y a du humour en lui, au moins. Et tu sauves un peu, d'ailleurs, parce que tu vas au, au, euh, euh, comment Didier Lombard, à, à Orange, donc mmh. il y a ce... Moi, j'ai suivi, avec attention, le, le, le procès de France Télécom. Et en même temps, c'est un homme qui, qui, qui a été loyal avec toi, quoi. Et tu... tu...
0: Bah, moi, je, Didier Lombard, euh, d'ailleurs, il est en, en, en appel, là, mmh. euh, juste en ce moment... Euh, j'ai voulu montrer euh, qu'il était aussi euh, victime de, de Stéphane Richard et de la stratégie qu'a mis Stéphane Richard pour prendre le pouvoir plus vite à Orange. Euh, et euh, bien sûr qu'on sait tous... Je sais, c un, comme c'est un sujet difficile, c'est compliqué d'en mmh. parler, mais il mais y avait effectivement des suicides, comme on le sait à Orange, mais euh, ils ont été, euh, ils ont été euh, mis en avant, même s'il y en avait moins que dans d'autres administrations, ils ont été mis en avant pour la circonstance. Et euh, d'ailleurs, Mediapart a montré, après euh, le départ de Didier Lombard et Stéphane Richard, qui étaient là, qu'ils avaient aussi continué, voire augmenté derrière. Donc, c'est l'opportunité de faire sortir des choses à un moment, euh, et puis euh, le fait de ne pas montrer les choses qui continuent à exister à un autre moment. Et moi, Didier Lombard, c'est la seule personne euh, dans ma vie hein, de professionnel euh, qui, euh, euh, où j'ai trouvé que c'était quelqu'un à la fois qui était visionnaire et qui respectait l'indépendance. Moi, la plupart du temps, on est venu me chercher en estimant que je représentais quelque chose et euh, une image euh, et ensuite, on m'a demandé une fois que j'étais euh, avec ces personnes, que ce soit politiquement ou professionnellement, de ne plus être moi-même. Euh, Didier Lombard, c'est la seule personne qui est venue me chercher pour ce que j'étais et qui ensuite m'a
1: Protégé. Donc il était à France Télécom et il voulait que France Télécom produise des contenus. Voilà, exactement. Donc, et donc et toi tu étais là pour ça
0: Voilà, artistiquement il a protégé. Il m'avait dit en gros, euh, bon, si ça, si ça se passe pas bien, que vous faites des résultats qui vont pas du tout, euh, voilà, euh, je vous je, je verrai. Vous Mais il m'a laissé la liberté a priori.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que t'as créé Noé, t'es au fond du trou, t'es en faillite. Ouais. À l'âge que tu as, donc euh, à l'époque, tu es obligé d'aller demander de l'argent à tes parents avec qui les rapports oui. sont quand même pas terribles. Ouais, c'est d'ailleurs assez touchant ça. Et puis là, il y a une sorte de petit miracle, c'est que, alors que, tu, que vraiment, on ne donne pas cher de ta peau, c est, c est France Télécom vient te chercher et te propose un job en or. Quoi. Dire, et là, tu vas avoir 10 ou 12 ans merveilleuses où tu, alors, vas, en fait, enfin, tu alors, vas le fabriquer. Ça, oui, je vais
0: le fabriquer, parce qu'en fait, ils viennent me chercher en se disant, de bah, toute façon, Frédéric, euh, ils il regardent mes expériences qui sont à la fois, effectivement, la production sur le terrain, présidence de syndicats, euh, j'avais travaillé pour des parties sur, les sujets, sur ces sujets-là, et surtout, j'étais indépendante par rapport à Canal. Mmh. Et eux, ils savaient que s'ils voulaient se développer dans les contenus, il ne fallait pas que Canal soit au courant. Or, à l'époque, chaque fois vous qu voulaient faire quelque chose, tout de suite, c'était répété à Canal. Euh, donc, euh, du fait de ces expériences, euh, ils sont venus me chercher en me disant « Est-ce que tu es d'accord pour réfléchir ?» Et donc, moi, j'ai proposé une stratégie. Euh, mais cette stratégie, c'est vrai que moi, je m'étais dit... Euh, ah, ça va. C'est compliqué quand même de, de, la prendre, de, de, la, de la mettre
1: à exécution. Et lui a tout de suite dit, Banco, euh, il y a cru tout de suite. Ouais. Alors j'ai découvert en te lisant, parce que moi j'ai un film que j'adore, c'est Tombuktu, le film produit par, par Sylvie Piala. Et euh, je, donc c'est toi qui, qui as permis la, la naissance de, de ce film. Et donc elle, elle va te re remercier, tu as, as financé ce film. Et, et, et pourquoi on retire... Est-ce que tu peux résumer, parce que ce serait long, mais pourquoi on retire je pense
0: ton que, nom du générique Je pense quand même que je vais te raconter quelque chose qui va peut-être te faire plaisir avant que je n'ai pas raconté dans le livre. Parce que la vraie histoire de Timbuktu, c'est quoi La vraie histoire, c'est que euh, moi, j'ai coproduit, euh, avant, euh, un film, je, je le dis, je l'assume, le seul film que je regrette d'avoir coproduit aujourd'hui, euh, qui est le film de euh, Bernard-Henri Lévy, euh, qui s'appelle... Euh, c'est ça, non, mais tu vas voir... <rire> Mais j'assume, j'assume de, oui, de, mais... de l'avoir fait et j'assume aujourd'hui de dire que c'est le seul film le que je regrette d'avoir fait, qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle pardon euh, le Serment de Tobrouk, ah, oui. euh, qui est, euh, oui, <rire> euh, qui est le, qui est, comment dire, le film sur la guerre en Libye. Mmh. Moi à l'époque, euh, je, je fais part, plutôt partie de ceux qui pensent que l'ingérence est nécessaire, mais je ne sais pas. En fait, toute l'histoire d'après, c'est-à-dire que le, le, euh, que le mandat le tétard, de l'ONU ouais. va être outrepassé. Que Bon, bref, euh, je veux dire, moi, je ne vois que la partie, au départ, j'allais dire un peu euh, idéaliste. On je ne vois pas derrière, derrière tout ce qui se passe. Donc, je dis OK à ça. Euh, après, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Euh, et donc, je me dis, ce n'est pas possible de rien faire sur le Mali, puisque, en fait, c'est ce qu'on a fait en Libye qui, évidemment, comme conséquence, un certain nombre de choses, comme on le voit aujourd'hui, partout ailleurs. Et donc, je dis à Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas être tout le temps, euh, faire des choses sur les guerres. À un moment donné, c'est quand même bien de aussi s'occuper, soit d'essayer de les éviter, soit de, de réparer un peu derrière et de s'occuper de la suite. Et je lui dis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur le Mali. Il me dit oui, oui. Et puis, je vois que ça l'intéresse pas trop. Et puis, euh, au bout de six mois, euh, j'insiste, j'insiste, et là, il me dit euh, écoutez, euh, genre en gros, pff, moi, ça ne m'intéresse pas trop, si vous voulez faire un truc, moi, euh, voilà. Et, euh, mais il me dit, je vais vous présenter quelqu'un, Abderrahman Sisako. Donc, je rencontre le réalisateur, Abderrahman Sisako, qui, euh, à ce moment-là, a un projet qui est euh, chez euh, euh, le producteur de Bernard-Henri Lévy, euh, François Margolin, euh, qui est un film qui se passe vraiment au Mali pendant la guerre. Et puis euh, il me parle de ça euh, et je lui dis euh, Bon, euh, j'ai pas très envie, je vous cache pas, de travailler avec le producteur de, de Bernard-Henri Lévy pour plein de raisons. Euh, je lui fais savoir, mais bon, euh, il me dit Ce qui est normal, il était en train de faire ça. Il avait déjà des images qui étaient tournées. Et il revient un mois après et, euh, et il me dit euh, Ça se passe pas du tout bien avec ce producteur. Est-ce que, est que vous pouvez reprendre le projet Je lui dis Non, non, je vais pas reprendre le projet ça va créer plein de problèmes juridiques, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, et je dis à Abderrahman, si ça euh, est-ce que vous n'avez pas, euh, que vous avez pas autre chose, une autre histoire Il me dit, euh, je lui dis, il vaudrait mieux faire ça, on laisse, c'est pas grave, et pas rare. puis vous avez créé. Et là, il revient, un mois après, avec un scénario merveilleux qui s'appelle, alors, le chagrin des oiseaux, qui deviendra Timbuktu, qui s'appelle mmh. le chagrin des oiseaux. Et euh, je lui dis, ah, c'est magnifique, et je lui dis, maintenant, il faut chercher un producteur. Donc c'est moi
1: qui va voir Sylvie. Qui va
0: voir Sylvie, parce qu'elle arrêtait pas. On était Orange Studio était rue du Cherche-Midi, elle était à côté, elle me disait toujours, ah, « tu ne travailles jamais avec moi. Mm. » Et donc, à un moment je lui dis, « Écoute, voilà. » Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, Abderrahman Sissako a un autre producteur. Hein, donc, c'est moi qui lui propose
1: de plutôt euh, faire Choisir le film avec Sylvie. Sylvie. Donc,
0: bah, euh, bon c'est pour, pour ça que je dis... Je, parce que moi, je ne pouvais pas être productrice. Je pouvais être que coproductrice, je n'avais pas film, le droit.
1: Le film de Margolin euh, va se faire, d'ailleurs. Le, le documentaire là, un peu bizarre qu'il a fait après sur, sur Timbuktu. Oui.
0: Mais bon, et donc et c'est donc comme ça et pourquoi alors donc effectivement je, je, et on a nom contre...
1: effacé du générique c'était ça la première ah ben
0: oui parce que en fait ce qui s'est passé c'est à l'époque j'avais aussi coproduit. Euh, euh, moi en fait je me fais éjecter hein, d'Orange de... De, de, euh, en, en février par 2014 Stéphane par Stéphane Richard bon, pour X raisons hyper douloureux qui sont à la fois racontés dans le livre et pas racontés puisque tout ne peut pas être raconté euh, et, euh, et, et donc je pars en février 2014 et en mai 2014, Festival de Cannes, de ce que j'ai coproduit, avec Orange, hein, mm. mais, euh, de, de mes décisions euh, euh, artistiques et autres, euh, il y aura six films quand même en sélection à Cannes, mm. dont quatre dans la sélection française. Mm. C'est quand même pas... Et donc, Xavier Couture dit à Stéphane Richard, c'est pas possible qu'on ait le nom de Frédéric Dumas euh, partout sur ces films Mmh. parce qu'il s'en est rendu compte, j'avais coproduit à l'époque euh, le film sur Elan Alimi qui me tenait très à cœur mmh. euh, et, euh, et euh, Alexandre Arcadi m'avait dit que quand David Couture avait vu mon nom sur le sur le générique, c'est dit ah mais en fait, euh, on l'a viré mais on va avoir, euh, on va l'avoir <rire> sur le, sur le euh, bah, elle, va fâche, continuer, elle va continuer à exister et, comment on vit et donc ça, ils ont demandé au producteur comme
1: fait
0: bah, en fait euh, <rire> J'ai eu plusieurs vues, vies, comme tu l'as vu. Je venais de vivre euh, Noé, j'ai dû aussi céder Noé euh, dans, dans les conditions... Euh. À chaque fois, j'ai dû abandonner euh, des choses. Euh, et donc, je pense qu'à un moment donné, on se crée une forme de résilience euh, qui est que, euh, de toute façon, on ne peut rien faire euh, face à ça. Donc, euh, en plus, euh, beaucoup de producteurs, euh, pour des bonnes raisons, euh, ont été obligés de le faire parce qu'on leur faisait des chantages. Mmh. D'autres ont devancé, c'est comme en politique, hein, on fait des choses encore pires. Euh, mais, euh, mais voilà, on est obligé d'accepter ce qui arrive euh, et, de, euh, voilà, et de se déplacer sur l'échiquier. Parce que ce que j'ai appris quand même, c'est qu'à un moment donné, vous êtes à un endroit euh, et les gens euh, vous voient à cet endroit-là et vous êtes une cible. Donc il faut à un moment donné, se mettre à un autre endroit et il reste tout cela. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Mmh.
1: Et vous... Je voudrais encore, avant de... Parce qu'après, tu vas très générer chez Valérie Pécresse, mais avant d'arriver à Valérie Pécresse, il y a une anecdote que j'ai découverte en lisant ton livre, qui arrive bien plus tard, puisque tu, tu coproduis 10 artistes le, le film de... enfin, le... qui est produit par Thomas Langman, mais mmh. tu es, es, es derrière. Mmh. Et là, euh, ça ne se passe pas très bien. Enfin C'est Weinstein qui... Qui, euh, qui sauve le film, enfin, mmh. qui, qui lui fait avoir euh, cette, euh, cette, l'impact qu'il va avoir. Et, et aux États-Unis, ça ne se passe pas très bien entre Bérénice Béjoux et, et Dujardin. Quoi. Mmh. Parce que Dujardin ne parle pas anglais et, et, et elle se fout de sa gueule en permanence. C'est un peu ça, non bah, Disons qu'en en fait.
0: Euh... Oh, non, mais tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que. Qui, qui, prend, qui prend la lumière c est, c est, c est... Euh, Donc, euh... il y a le jeu d'acteur, il va y avoir les prix, mais il y a le fait que. Normalement, en France, c'est Jean, évidemment, qui est mis en avant, puisque c'est lui qui est le, j'allais dire l'acteur, la star. la star. Donc, aux États-Unis, elle va profiter du fait qu'elle, elle parle très bien anglais. Elle est aussi la, 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 la compagne du réalisateur. Elle parle très bien anglais, pour que bah, ce pauvre Jean, euh, euh, voilà, ne peut évidemment pas préempter euh, le, le stage, comme on dit, peut pas monter sur la scène ni parler aux, 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 à la presse, puisqu'il parle pas bien anglais. Donc, elle va.
1: Fumer,
0: oui, mais c'est pour la promo. Parce que là, en fait, aux États-Unis, on faisait la promo notamment pour euh, toute la campagne pour euh, les Oscars. Les Oscars, que
1: vous allez avoir. Et donc,
0: mmh. en fait, lui... Euh, bon, c est, c est, c est... Moi, je trouvais ça horrible. Hein, C'était humiliant tout le temps. Euh, et, euh, mais bon, finalement, euh, c'est lui qui a eu l'Oscar. Donc, mmh. euh, il, a, il a Il y a été, une justice. A une justice ouais.
1: Mais bon. Et alors, on, on arrive à Pécresse, je voudrais qu'on en parle quand même. Parce que quelle horrible ah, bah, bonne mais... femme, quoi. Voilà. Déjà là, elle est... Elle est... Heureusement, elle est en train de plonger dans les sondages, mais ça fait monter les autres. Mais ton expérience à la région Île-de-France, c'est hyper douloureux, quoi. Enfin, c'est.
0: En fait, euh, c'est vrai que j'ai fini ce chapitre. Euh, genre, euh, le livre a été fini en fin janvier, donc elle était euh, pas encore dédringolée, dédring Donc, je me suis dit que là, euh, j'achevais <rire> <j> le. <rire> mais je n'ai je n'ai fait que décrire ce que aujourd'hui tout le monde. Je pensais pas que ça se verrait à ce point-là. Ce qu'elle est vraiment, euh, parce que souvent ça, les choses se voient pas. Euh, mais là, elle est en train, on mais est en train est de vraiment, lui reprocher. Alors. Euh, D'abord, c'est bah, quelqu'un euh, quelqu d'extrêmement brutal, euh, qui euh, fait confiance à personne, euh, et qui, effectivement, est très scolaire, Parce que, euh, mais finalement, euh, Emmanuel Macron a repris exactement ça, tu, les mêmes... Tu oui. fais un parallèle entre les deux Je fais un parallèle entre les deux. Alors, il y avait une phrase que j'avais écrite, que j'ai enlevée dans le livre, mais peut-être que je peux la dire là, parce que je me suis dit déjà, euh, si je dis ça, euh, on ne va reprendre que cette phrase-là. Bon, j'ai vu que la presse reprenait quand même, de toute façon, des phrases un peu... Euh, j'avais mis... Euh, parce que je dis que ce sont euh, les deux faces d'une même pièce, puisqu'ils ont la même politique. Euh, c'est
1: euh, dans le livre. Ouais, c'est. Oui,
0: voilà, ils ont la même politique dogmatique et euh, les économies, les rabots budgétaires, les fusions, parce que quand on fusionne les choses, soi-disant, c'est mieux, et, euh, et on numérise tout comme ça. Voilà, et c'est euh, appliqué de manière euh, presque euh, robotique. Euh, euh, et je dis que la différence... C'est que Donc, ils sont tous les deux assez brutaux, et, euh, voilà. et je dis que la différence, c'est qu'elle est scolaire, parce que j'ai enlevé du livre, qu'elle est scolaire et, non, et pas charismatique, et que lui est séducteur et, en, et, et emprunt d'une grande duplicité. Donc mais, mais en revanche, c'est parce que lui, il habille cette même politique par, effectivement, sa capacité, son énorme capacité d'élocution de, 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 et, de, et de communication et de manipulation. D'ailleurs, il lui a lui-même avoué qu'il utilisait le nudge, la technique du nudge, qui, comme chacun sait, est l'utilisation des, des biais cognitifs, des comportements des gens. Donc lui, il est là-dedans. Et donc Valérie Pécresse et lui font exactement la même chose. Elle, elle moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que je, je fuyais Valérie Pécresse, qui dès le début à la région a démarré en disant <rire> on a fait une campagne où on expliquait qu'on allait augmenter de 20% le budget culture. Et puis on arrive en janvier, on nous présente un budget culture à moins 30. Et là, on nous explique que on a dit budget, augmentation du budget, mais ce n'est pas les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses d'investissement dont évidemment le milieu culturel se fiche. Mmh. Qu'on qu aille faire, qu'on aille construire une bibliothèque ou un théâtre, c'est pas ça euh, qui est perçu par le milieu culturel quand on lui dit que le, le budget va augmenter de, de, de 30 Et elle, elle va couper 30 mais de manière euh, Là, complètement. Tu vas quand bah, elle, le comité tu... de l'âge AH, euh, mmh. bon, le comité de l'utilise AH, pour les normes. Mais tu en peux fait, expliquer ce que c'est Parce que dans la campagne, Valérie Pécresse a dit, elle le répète, qu'elle ferait un comité de la hache pour supprimer toutes les normes bureaucratiques. Euh, mais elle emploie ce mot de comité de la hache. Mais moi, j'estime qu'elle elle, elle, elle emploie la hache systématiquement. Quand elle fait ses rabots budgétaires, elle coupe 30 sur tout, sans aller regarder où ça atterrit. Et le pire, c'est qu'elle l'a elle fait en fin d'année, en euh, fin d'année en 2016, c'est-à-dire euh, que beaucoup d'associations ou d'institutions ou se sont retrouvées à la fin de l'année euh, avec, on leur annonçait, euh, la suppression de leurs subventions alors qu'ils étaient convaincus
1: qu'ils allaient euh, qu l'obtenir. Comment tu as vécu le, le, le vote à droite là Parce que quand on te lit, on voit à quel point elle est, elle est violente, incompétente, mauvaise gestionnaire. Enfin, et c'est un fake total. Enfin, quand on te lit, hein, je, ouais, je ouais. résume. Mais quand même, elle, elle réussit à, 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 à gagner, euh, gagner l'élection à droite. Elle bat, elle bat Bertrand, elle bat, enfin, elle bat tous les autres. Bah, D'abord, euh, c'est une
0: élection déjà, c'était une primaire euh, fermée. Euh, donc il n'y avait que les électeurs LR euh, mmh. euh, qui votaient. Euh, donc euh, ça réduisait quand même les chances de Xavier Bertrand, par exemple, de manière à, importante. Et euh, ensuite, après, j'en sais rien, euh, on a parlé d'un de, euh, de, de, certain nombre de bah, De, de manipulations de manipulation aussi. Euh... Des urnes ah, Non, pas des urnes. Après, je, je, y a, ce qui a été mis en avant, c'est des associations qui... Euh, oui. Voilà, il y a des gens qui sont occupés d'aller récupérer des voix d'un de, certain nombre de personnes. Voilà. Euh, donc, on a vu que, bon, fin, sincèrement, tous les scrutins... Moi, j'ai vu que tous les scrutins de partis politiques, on l'a vu aussi ils sont pour le sujet à caution, voilà Ils oui. sont sujets à caution. donc ils sont sujets à Donc, elle gagne sur, euh, comment on dit, sur des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'elle a bien aussi gagné la région Île-de-France. Tant que ça ne se voit pas... Ce qui euh, moi, ce qui m'impressionne en politique, c'est tant que ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Mm. Et, et, puis là, tout coup, et tout d'un coup, et tout d'un coup, quand ça se voit, ça s'effondre. Mmh. Et moi, je pense, que ça, sera, ça passera la même chose pour Emmanuel Macron, sauf que comme il est beaucoup plus doué. Le avant que ça s'effondre, avant mais que ça se voit. Là,
1: justement, je voudrais qu'on vienne, parce que là, je ne sais pas, ça doit faire ouais. bientôt... Je ne sais pas quand ouais. on parle, mais on peut continuer jusqu'au bout de la nuit, ouais. mais à un moment donné, il voilà, faut être très je, je voudrais... Tu dis un moment que, que, que pour Macron, tout est interchangeable, sauf sa propre personne. On pourrait dire la même chose, d'ailleurs, de colère. Et, et d'ailleurs, un mot, un mot là-dessus sur ce couple-là. C'est qu -ce, qu -ce... quoi leur... C'est de l'amitié C'est parce que, comme tu les, les décris comme des mécaniques froides, comment et pourquoi ils se sont retrouvés aussi bien tous les deux Et est-ce que ça ça va perdurer cette histoire colère Macron selon toi qu'il est
0: bon ben d'abord parce qu'il il fonctionne totalement pareil donc euh, euh, il fonctionne pareil ils ont des différences hein. euh, euh, effectivement Alexis Colère est plus quelqu'un de l'ombre euh, qui euh, prend plus de plaisir à avoir un pouvoir euh, caché euh, alors qu'Emmanuel Macron a plus besoin d'être devant donc en fait ils sont complémentaires euh, même si Emmanuel Macron a dit qu'il était par exemple plus intelligent que lui donc on, on est tout le temps dans cette espèce de intelligence intellectuelle, euh, dont ils ne se rendent pas compte qu'elle n'aboutit pas obligatoirement à des, à des euh, solutions euh, pertinentes. Et moi, je pense que ce couple, bien sûr, perdura. Alors d'abord, je sais que tu poses aussi souvent la question à, à, à tes invités, je pense que il euh, euh, y a un moment donné, les gens sont un peu tenus et ils sachent, il euh, y a un certain nombre de choses qui sont... Quand on est... Il euh, y a toujours un petit cercle rapproché euh, qui... Euh, qui sait tout de tout. Bon, donc, c'est déjà plus compliqué. Euh, quand je dis qu'Emmanuel Macron ne euh, s'occupe que de lui, c'est lui et de, de, de quatre ou cinq personnes. Il y, y a un petit socle comme ça qui, euh, qui partage tous les, euh, tous les secrets de fabrication. Donc Déjà, qu'il y est, est tenu par ça. Euh, ensuite, euh, donc, euh, Alexis Colère est un très, très bon exécutant. Et en politique... C est, c est ce qui est difficile, évidemment, c'est de trouver quelqu'un de confiance dont on sait que, un, euh, il vous sera totalement dévoué euh, et qu'en gros, euh, il, il, voilà, il mettra à exécution ce, ce, ce que vous pensez. Donc, pour moi, il reste lié pour des raisons de, dire, de secret de fabrication et pour des raisons j'allais dire, de loyauté et de confiance qui, d'ailleurs... Peuvent être, euh, ça pourrait être positif d'être lié pour des raisons de loyauté et de confiance. Mais, euh, mais ce qui va se passer, et d'ailleurs, euh, on a dit qu'Alexis qu qu Collère était un peu la tour de contrôle même de la campagne. Mmh. Donc moi, je pense que le couple ne, peut, ne se désagrégera. Euh, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'en dissera, c'est si les affaires remontent.
1: Et si. là, il y, a les, il y a McKinsey qui est en train de remonter. McKinsey,
0: euh, et donc... Et le et les le patrimoine, surtout. Voilà, de côté Emmanuel Macron, mais surtout les affaires aussi concernant Alexis Colère. Il n'y a que ça. Qui, On a beaucoup de Il n'y a documents. que ça. Qui, il y a les Qui, que, de, qui séparera le couple. Mm. Euh, C'est que ça. Sinon, euh, ils sont liés... Euh, par les affaires et des par, intérêts d'argent aussi. Par, 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 euh, par euh, euh, en tout cas, euh, les... Leurs secrets. Le, leurs secrets, voilà.
1: Ouais je voudrais qu'on finisse... Le... Enfin, en fait, tu, tu continues à avoir des échanges épistolaires avec Macron malgré ton, ton, ton départ et il y a un moment où tu, tu, tu lui écris d'une manière très pressante, c'est quand tu commences à comprendre un peu avant tout le monde l'épidémie de, de, de Covid au moment des élections et tu veux le convaincre de, de, de retarder ces élections et lui on a, en te lisant on se dit qu'à dessein par pur calcul il va envoyer finalement euh, euh, à la mort le mot est fort mais quand même il y a un peu de ça quoi en maintenant les élections à ce moment-là en sachant en étant très informé, puisqu'il y a des professeurs dont, qui te parlent et tout, à toi, donc à lui, que l'épidémie va, va, va s'envoler, que les députés vont... Il y en a beaucoup qui vont s'attraper le Covid et tout. Il le fait quand même. Euh, pourquoi Comment tu analyses ça avec, avec le, le, le recul
0: Oui, alors justement, j'ai pris le temps de l'analyser cliniquement pour, euh, pour qu'on ne fasse pas le reproche de lui faire... Euh, des reproches qui ne soient pas fondés. Euh, mais euh, effectivement, comme... Je, tu me l'as rappelé tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un qui est obnubilé par la stratégie électorale et donc qui n'aborde, les, 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 j'allais dire, même les crises que du point de, vue, de ce point de vue-là. C'est ce qu'il a fait au début sur les Gilets jaunes, c'est ce qu'il a même fait au début sur l'Ukraine. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, il voit d'abord, euh, il ne cherche pas tout de suite à résoudre le problème, mais à comment, euh, puisque de toute façon, il s'est toujours retrouvé, euh, j'allais dire, dans une élection, même s'il n'était pas directement dans l'élection, il y a eu les européennes, les municipales, les régionales, donc il fallait bien qu'à chaque fois, il se dise comment je peux quelque part euh, récupérer les choses. Donc, il va d'abord avoir ce prisme de tout le temps voir les choses de, euh, par ce, cette vision-là, et de toute façon, c'est très clairement exprimé par euh, Agnès Buzin dans son interview du Monde, puisque vu euh, qu'il a été au-delà de moi, ce que j'ai essayé de faire euh, euh, au mois de mars, il avait été prévenu. Par Agnès Buzyn encore plus tôt. Donc j'allais dire, c'est. Euh, mars
1: 2000.
0: Ah non, mais euh, moi, moi j'allais je, moi, je, 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 dire, je lui prends la tête euh, le, le, le 11 et 12 mars, mais Agnès Buzyn euh, l'a prévenu euh, le 11 janvier. Mm. Euh, euh, Edouard, elle a prévenu Édouard Philippe fin janvier. Donc en gros, il a des informations bien avant euh, qu'il aille le 6 mars euh, au théâtre et tout ça. Mais donc oui, c'était. Mais Voilà, gens, donc il est prévenu déjà en dehors de moi. Moi, je vois qu'il qu ne veut pas comprendre. Et, euh, et effectivement, je vais mettre
1: la pression... Euh, quand tu dis qu'il euh, va au théâtre, c'est ce que les gens ne se souviennent peut-être plus. On est en pleine épidémie, il y a des gros risques et tout. Et lui, il dit on peut sortir le 6 mars, il va au théâtre avec sa femme.
0: Il, dit, gens... même, mmh. il dit même, il va au théâtre pour dire euh, euh, qu'il faut continuer à vivre comme d'habitude. Et après, quelques temps après, le 11, je crois, il, va, euh, il se promène sur les champs Élysées. Et, euh, et, et quand on sait que le confinement aura lieu le, le 16 mars, euh, c'était quand même absolument... Et qu'on reproche aux gens euh, de ne pas comprendre, c'est quand même des injonctions assez contradictoires. Et pourquoi, euh, quand tu as fait. Euh, tu as évoqué le fait qu'on envoyait les gens comme ça, euh, euh, non seulement voter, mais euh, dépouiller c'est surtout ça, hein, puisque, euh, comme on sait qu'il y avait des problèmes euh, quand les, quand, dans les endroits fermés, dépouillés, soirées électorales, malheureusement, Patrick Devedjian c'est à ce moment-là hein, qu'il a attrapé euh, le Covid, par exemple. Donc, on a quand même, euh, tout en disant, euh, Edouard Philippe, il euh, n'y a pas de problème, on peut aller voter, etc., et tout en supprimant le second tour euh, deux jours après. Hein. Donc, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu entendre, alors qu'il avait des informations, moi, pourquoi j'ai fait, euh, fait ça Je lui faisais remonter les informations de terrain de manière euh, forte. C'est que je voulais être sûr qu'il ne puisse pas dire qu'il ne savait pas.
1: Parce que c'est trop facile de dire... Mais euh, le sachant, ça veut dire qu'il n'y croit pas ou il, est, il, il, il pousse le cynisme jusqu'au bout en se disant, c'est pas grave s'il y a des gens qui crèvent, c'est perte et profit.
0: Non, parce que je pense que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que tant que les choses, euh, comme il est très conceptuel et intellectuel, la réalité ne l'impacte que lorsqu'elle vient vraiment l'impacter directement. Donc, à ce moment-là, euh, je pense qu'il ne conçoit pas, euh, comme s'il comme, comme, comme n'a pas envie cette -là, de cette réalité-là, ça l'arrange de ne pas la concevoir. Il n'est pas, pas, se... ouais. pas en train de se dire... Euh, et tête, de moi, il n'est pas en train de se dire... D'ailleurs, je ne suis pas dans sa tête, si je fais de l'interprétation. Mais pour moi, il n'est pas en train de se dire « Oui, euh, les gens vont mourir, ce n'est pas grave ». Non, il est en train de ne bah, pas comprendre de pas, et et, et c'est ça que j'essaye de dire, à quel point on ne peut pas, quand on dit il n'écoute pas, ou c'est ses conseillers qui sont des mauvais conseillers. Non, il ne peut pas entendre. Il n'entend que lorsqu'il est impacté directement. Euh, je mets aussi dans mon livre cette phrase, quand il est dans le grand débat, et qui dit j'ai compris qu'il y avait des femmes célibataires qui pouvaient avoir des problèmes quand elles ont leurs enfants. Il ne dit pas, j'avais compris ce problème et je vais le traiter encore mieux. Il dit, j'ai le grand débat m'a permis de comprendre. Donc, cette personne comprend, donc incapable d'anticiper, incapable même de comprendre au t. Il faut, il y, a, il y a même carrément un retard à l'allumage, il faut réellement qu'il y ait un drame pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui lui permette de comprendre
1: ben, Le drame, ce serait qu'il soit réélu, quoi, et j'espère qu'on va lui envoyer l'entretien qu'on vient de faire et que les gens <rire> vont le regarder, parce que ce que tu dis et, et, et n'est motivé par aucune haine, aucun militantisme particulier. Oui. C'est simplement une sorte de, de... Tu les as bien connus, tu les connais bien, et c'est une sorte de... de, de, de de enfin, tu C'est pour ça aussi que tu écris le bouquin. Quoi. Bah, le titre,
0: on m'a tellement dit euh, le titre pourquoi je l'ai choisi comme ça. On m'a tellement dit Frédéric, tu peux pas dire ça. Frédéric, si tu dis ça, ça fait monter le Front National. Frédéric, si tu dis ça, machin. Et moi, j'ai dit, j'en ai marre qu'on me dise ça. Euh, si, euh, je, je, comme on se dit en début d'entretien, si on ne peut pas dire les choses, c'est que ces choses sont pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables, cessent. Et pour qu'elles cessent, il faut effectivement mettre la lumière dessus parce que sinon elles ne pourraient pas elles peuvent pas disparaître c'est l'impunité à chaque fois donc euh, moi j'estime que mon devoir c'est de le dire et quand on me dit que ça peut faire monter euh, les extrêmes je dis non c'est faire ces choses-là qui font monter les extrêmes surtout que en les faisant on ne résout aucun problème euh, euh, et, et ce que j'essaie de dire à la fin puisque j'essaie de, de faire des propositions euh, parce que je me suis dit je ne vais pas non plus faire que ça et dire euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire j'ai essayé de réfléchir à des leviers et à me dire que la priorité c'était déjà l'exemplarité ouais, parce ouais, non, que si on n'est pas marais, exemplaire hein. hmm. On ne peut absolument rien, on ne peut pas parler aux français, si on ne l'est pas. Et donc, j'ai donné des idées euh, qui permettaient de... de parce que l'exemplarité, on va me dire, euh, oui, c'est quoi, machin. Donc, j'ai donné, voilà, un, un espèce de mode d'emploi pour savoir euh, ce que c'est euh, et comment on peut la, la mettre en pratique. Deux, euh, qu'il y ait des garde-fous et des contre-pouvoirs à tout pouvoir. Parce que si, quand il n'y en a pas... Là, aujourd'hui, on a euh, trois pouvoirs qui n'en ont plus, donc par le, le Parlement, euh, l'exécutif, puisque les ministres n'ont pas plus de pouvoir, et la justice, qui n'est pas indépendante et qui n'a pas de moyens. Tout le pouvoir est parti à l'Élysée. Et comme l'Élysée est une espèce de... Je ne sais pas si c'est pas... J'appelle ça un peu un vide juridique, tu vois, parce qu'au sein de la Constitution, euh, euh, tout le pouvoir est parti là. Or, c'est l'endroit où la personne est irresponsable. Donc, normalement, quand on a du pouvoir, on est responsable. Là, on a euh, la pire des situations on a quelqu'un qui est responsable et tout le pouvoir. Il n'y a pas un autre pays au monde, je pense, euh, sauf peut-être enfin, en Chine. C'est un
1: peu <rire> ce que décrit Freud dans le, fin dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure. Non, non, mais c'est assez effrayant. Donc, moi, j'invite, enfin, j'espère que. que euh, on ne sait pas ce que va donner cette élection, mais en tout cas, il faut que les gens euh, partagent l'entretien qu'on vient de faire. Je voudrais aussi rappeler, avant de donner la citation de plus tard, que j'aime beaucoup, que tu mets à la fin, je voudrais dire aux gens de, de nous financer, puisqu'on peut faire ces entretiens avec toi, parce qu'on est un média libre et indépendant, et qu'on a besoin des dons, on a besoin des abonnements. Euh, parce que, euh, pour l'instant, euh, des, 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 des personnalités comme toi, t es, t es assez, tu ne seras pas invité à BFM à 20h, ni, ni nulle part. Quoi. Et c'est parce qu'il y a des éditeurs indépendants comme Exactement. Florent, c'est pour ça que je suis ravie de t'inviter, même si ce que tu racontes est, est quand même assez effrayant. Quoi.
0: Ouais, mais voilà. on peut, oui, mais on, quand, on, mais avait on, peut fait l quand ouais. on avait fait l'entretien tous les deux en... Pendant le confinement, j'avais dit des choses. Euh, entre, euh, ce qui pourquoi j'ai fait ce livre, grâce à toi C'est que des personnes m'avaient écrit, parce qu'on avait fait plus de 2 millions de vues, et des personnes m'avaient écrit en disant ce que vous nous dites est, 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 est terrible et encore pire que ce qu'on pensait, mais le fait que vous le dites et que vous proposiez un certain nombre de choses nous rassure. Mmh. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas de dire c'est vraiment de... Le dire, c'est pour pouvoir justement... Euh, c'est comme un diagnostic. Si vous ne faites pas le bon diagnostic à un malade, vous ne pouvez, pouvez pas le guérir. Donc, pour moi, c'est le début du chemin, de mmh. faire le bon diagnostic et ensuite d'apporter des, des solutions un peu leviers, qui est, euh, comme je le dis aussi, euh, arrêter de s'occuper des, 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 des conséquences, mais revenir effectivement euh, euh, aux causes, euh, que ça soit... Euh, sur tous les flux dont on parle, que ce soit les flux physiques, humains, liés au, au, à tous les aléas qui poussent les, les gens à partir de chez eux, ou que ce soit les flux virtuels comme euh, les fausses informations ou la manipulation de l'information, la désinformation, on n'arrivera jamais à contenir, à endiguer ces flux. Ça veut bien dire qu'il faut revenir euh, euh, aux causes et aux sources et trouver des moyens de... Donc, j'ai un, un, un grand projet, mais dont je ne parlerai pas là, qui est, de, euh, qui est à la fois mélange éducation, neurosciences, sciences sociales, et, et culture, pour s'attaquer aux causes, oui, pour bien éviter bien que ce continue pour éviter que à faire de la pour politique qu après, que après ou... Oui, oui j'ai quand même monté un petit euh, un, un, un mini-mouvement euh, Liberté bien citoyenne bien qui, est, qui est rattaché au vert, parce que je continue à porter mes idées. Oui, ouais, d'ailleurs, oui, tu,
1: tu appelles à voter euh, Jadot, toi. Oui, parce que j'ai
0: pris, euh, pris un marqueur, parce que comme je ne parlais que des gens que je connaissais, euh, C'était un peu compliqué pour moi d'expliquer de, bah de, comment je, je ne votais pas non plus pour <rire> Eric Zemmour ou Marine Le Pen. Donc j'ai pris un marqueur qui est la Chine et, 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 et au regard de ça, j'ai dit qui euh, est capable aujourd'hui de voir à quel point, euh, et après la Russie, on devrait se rendre compte que le, 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 le problème majeur c'est d'être dépendant de la Chine, qui voudra nous imposer, cette fois-ci, au monde entier, un mmh. système de surveillance généralisée et de répression qui n'est absolument pas notre modèle. Et donc, il faut prendre acte de ça. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai choisi Yannick Jadot. C'est sur la Chine, pour moi, qui est le, vraiment le problème du XXIe siècle. On ne peut pas dire qu'il euh, y a un alignement entre euh, États-Unis et, et Chine. Ce n'est pas possible. Il y, mmh. y a deux modèles de société, et il y en a un qui n'est juste pas possible pour nos enfants ou nos petits-enfants.
1: Je voudrais citer, à la, à la fin, tu cites Plutarch, j'aime bien cette phrase, « La persévérance est invincible, c'est par elle que le temps dans son action détruit et renverse toute puissance. » On peut dire que tu es quelqu'un d'assez persévérant. Voilà, oui. comme toi, Denis, exactement. Et tu, tu ajoutes, « Ce qui nous paraît invincible ne l'est jamais vraiment. Nous ne savons jamais à quel moment se produisent les renversements, mais ils, ils ne se produisent que si nous agissons. » Le plus petit de nos actes s'en l'éloigne ou y concourt. C'est ce chemin qui ouvre sur les possibles. Mmh. Donc, c'est un peu une note... Après, c est, c est, je ne sais pas combien de temps on a passé ensemble, mais on pourrait continuer, mais c'est vrai que c'est assez plombant, mais très intéressant. Et ce qu'il y a de bien dans ton témoignage, c'est que tu, tu connais ce, tu connais ce, ce pouvoir de l'intérieur. Et ce que tu racontes est très... Je veux dire, tu n'es pas, pas motivé. Souvent, tu as des gens qui, qui veulent témoigner, qui sont pleins de rancœur et, de, et de, qui veulent régler des comptes. Ce n'est pas ton cas. Quoi. Et je te remercie beaucoup et Merci toi, écrit Denis. C'était de...
0: très agréable, comme d'habitude. J'aime beaucoup... Voilà, c'est toujours euh, j'utilise ce mot euh, c'est assez doux toujours comme euh... non mais c'est agréable dans un monde d'agression de, de de, euh, permanente euh, voilà c'est un moment de, de répit euh...
1: et de douceur voilà <rire> de douceur merci Frédéric si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles
0: ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés